0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet auch dieses Mal wieder der Co-Host der Stunde, Gerd Stegmeier. Weil, wo sind wir heute? In München.
1: Ja, hallo Luca, ich freue mich natürlich sehr, dass ich wieder so nah meiner Heimat sein darf und noch mehr freue ich mich, dass wir einen Gast haben, der auch hier geboren ist, aber den stellst besser du vor.
0: Genau, wir sind heute in München und eigentlich könnten wir aber auch, glaube ich, in Coventry, Shanghai, Malaysia oder in Göteborg sein, denn wir wollen heute mit einer, wie meine andere Chefin sagt, eine Art Koryphäe des Innenraumdesigns sprechen, nämlich mit Stefan Silaf, ähm, der bei viele Jahre lang bei VW, Audi und Bentley und dann einen kurzen Abstecher noch zu Mercedes gemacht hat und seit dem vergangenen Jahr, glaube ich, bei Gidi zeichnet und dort jede Menge Automarken, denn zum Gidi konzern das wissen wahrscheinlich die ein oder anderen von unseren Hörern auch, gehören Marken wie Polestar, Volvo, Lotus, Seeker, Link Co, aber auch noch sehr, sehr viele mehr, von denen er uns heute hoffentlich einiges erzählen würde. Und ähm, außerdem wollen wir mit, mit ihm natürlich generell das Thema Design besprechen, wie es ist, für so einen chinesischen Gigakonzern zu arbeiten, worin die Unterschiede zum deutschen und dem chinesischen Automobilbau liegen und was er denn sich mit den, seinen Kollegen zusammen in den kommenden Jahren so zum Ziel gesetzt hat. Deswegen, Stefan, hallo, schön, dass du da bist und dass wir dich hier heute, wir sind im Bayerischen Hof übrigens, ähm, in einem sehr, äh, Sag, beschreib mal, Gerd. Ein,
1: ein wie, prachtvolles
2: Barockzimmer. Genau. So also. <lacht> Deswegen,
0: hallo, Stefan, schön, dass du da bist.
2: Luca, Gerd, hallo.
0: Stefan, zuerst vielleicht ein bisschen was zu dir. Du warst bei VW, ähm, Audi, Bentley. Kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen, was du gemacht hast, wann du warst, gemacht hast, so grob, damit wir so einen ja. kleinen Abriss kriegen ja, und ich, dich besser kennenlernen?
2: Sehr gerne. Ich, ich habe mir es gestern nochmal so durch den Kopf gehen lassen im Flugzeug von Göteborg hierher nach München. Und habe dann tatsächlich festgestellt, dass ich vor 40 Jahren äh, als Designer angefangen habe zu studieren. Im September werden es 40 Jahre sein. Ähm, ich habe es ein bisschen reflektiert, weil ich dann auch schon ein paar Jahre später, also circa 38 Jahre ist das hier, den Thomas Inglatt beim Praktikum bei Audi hm. als Designer kennengelernt habe in Ingolstadt. Wir waren beide junge Studenten, Herr Thomas ist ja bekanntermaßen heute CEO von Polestar, aber ja, man kann es manchmal gar nicht fassen, die zeitlichen Dimensionen. Ja, ich hatte dann äh, das Glück eben mit Audi äh, schon als Student ein sehr gutes äh, Verhältnis aufbauen zu können und durfte dann auch mit einem Stipendium, das einmal pro Jahr an einen Studenten vergeben wurde, äh, 1988 äh, nach London, also nach meinem Studium hier in München, äh, nach London ans Royal College of Art, um dort. Automobildesign zu studieren. In Deutschland gab es das zum damaligen Zeitpunkt mhm. noch gar nicht in dem Maße. Und ja, das war so ein zweijähriger Studiengang. Man hatte dann Master of Art. Der Student im Jahr danach war dann besagter Thomas Ingenlath, der dann auch von Audi kam, sodass wir auch ein Jahr zusammen in London studiert haben. Und einige andere Leute, die aus der Szene bekannt sind, wie Marek Reichmann, Peter Naumann, name it, alles Leute, die jetzt irgendwo in Schaltstellen im Design, in der Autoindustrie sind, waren dort vor Ort. Es war toll. Zeit hat mich also auch geöffnet. Ich meine, ich bin jetzt 61 Jahre alt und ich bin also sozusagen noch in einem sehr nachkriegsgeprägten München, muss man fast sagen, aufgewachsen, ein bisschen provinzieller als heute. Und da war London schon so ein absoluter Mindblower. Das hat mich geprägt fürs westliche Leben. Auch die Liebe zu England, zur englischen Autokultur, aber auch zur englischen Lebenskultur und Designkultur, muss man auch sagen, so als Antipode zur deutschen Designkultur. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, und dann lässt sich es eigentlich schnell erzählen. Ich war lange Jahre bei Audi, unter anderem auch, also natürlich erst mal in Ingolstadt, äh, habe da im Interior Design gearbeitet, hatte Mentoren wie äh, Peter Schreier zum Beispiel, der mit mir bis heute befreundet ist, äh, der mir damals sehr viel geholfen hat, auch schon ans Royal College of Art zu kommen. Ähm, und äh, wir hatten danach die Chance, äh, oder ich hatte auch die Chance, dann äh, nach einigen Jahren in Ingolstadt das Designstudio in Sitches bei Barcelona aufzubauen, habe dort dann äh, gelebt und gearbeitet mit meiner Familie auch gelebt. War ein tolles Erlebnis, äh, wiederum in einem mediterranen Land, äh, diese komplett andere Lebensart kennenzulernen und natürlich auch die professionelle Einstellung, die dort nochmal ganz äh, anders ist. Dann bei Audi wieder zurückgekehrt, hatte ich die Verantwortung als Interior-Design-Chef Später, hat man schon gerade gehört, war dann so ein Intermezzo von drei Jahren bei Mercedes als Leiter von einem Interior Design Competence Center. Äh, auch eine ganz tolle Erfahrung, auch durchaus erstaunlich, wie 200 Kilometer entfernt Stuttgart <lacht> spreche mit äh, mit Menschen, die sich in Stuttgart auskennen. Äh, doch wieder eine ganz andere Kultur herrscht, äh, so im vielleicht eher so im, im feinen und so, also im Alltagsleben, aber auch im, im Berufsleben. Auch die sagen wir Kultur bei Mercedes war nochmal ganz andere als bei Audi. Das da könnte ich lustige Geschichten erzählen. <lacht> aber das Zeit, führt vielleicht zu, führt zu weit ähm, und dann wurde ich, es war ein einmaliges Erlebnis, wieder zurückgeholt, sozusagen von, von Audi, um dann als Designleiter der Marke Audi sechs Jahre das Thema Designleitung Audi zu machen. Es war eine tolle Zeit. Der damalige Konzerndesignchef war der Walter Di De Silva. Ich habe von ihm sehr viel gelernt. Wir waren Danach dann weiterhin verbunden, weil ich nach der Audi-Designzeit dann sozusagen zu ihm ins Konzerndesign geholt wurde. Wir waren damals dann äh, auch wie für alle Marken äh, des Volk Volkswagen-Konzerns zuständig, was für mich ja oh, ihre hohe Reisetätigkeit bedeutet hat, aber es war toll, weil ich wirklich an jedem Standort, ob das jetzt bei Ducati in Bologna war, Lamborghini in San Agata und so weiter, name it, ähm, ich überall auch vor Ort war. So, und, so ich habe aber immer einen Standort gehabt. Das war dann in dem Fall der Standort war das Designstudio in Potsdam, mhm. weil mhm. ich glaube und das war dem Walter wichtig, dass wir äh, immer auch praktisch was machen, also auch an, an Projekten, an uh, Entwürfen, an Modellen arbeiten und das war in Potsdam möglich, wo man dann durchaus einmal Gegenentwürfe gemacht hat und verschiedene Marken dann mit diesen Gegenentwürfen beglückt hat. Es ist einfach wichtig, dass man im Design was hat, was man anschauen und begreifen kann im wahrsten Sinne des Wortes und drüber diskutieren kann. Nur reden und und irgendwie ein paar Skizzen reichen da in so einem Fall nicht aus. Mhm. Und das war auch einige Zeit äh, ganz wunderschön und ich habe es sehr genossen, wurde dann aber mit vehement vom damaligen Vorstand von äh, Bentley gebeten, die Nachfolge meines äh, guten alten Kollegen und Freundes Luc Donkerwolke anzutreten, mhm der äh, damals Richtung Kia Hyundai entschwunden ist. Und alle wussten im Konzern, dass ich so ein Fabel für das äh, UK, für das Great Britain habe und, und für die Marke Bentley. Und es war dann also ein absoluter äh, No-Brainer. Ähm, also so, <lacht> so ungefähr am Freitag wurde ich angesprochen, am Montag hatte ich zugesagt. Dann mussten natürlich noch diverse Vorstände und auch weiter die Silber zustimmen. Und es war dann 2015 soweit. Und da war ich dann wie gesagt, die letzten sechs Jahre meines Engagements im VW-Konzern war ich dann bei Bentley. Und ja, von dort habe ich dann relativ, sagen wir mal, glaube ich unerwartet für alle, selbst für mich, äh, den Wechsel mit äh, damals eben 59 Jahren dann nochmal in einer völlig neue und, und große Aufgabe gemacht äh, im Chili-Konzern, wo ich eben angesprochen wurde, diese Aufgabe zu übernehmen. Das hat auch einige Zeit gedauert, sowohl bei mir als auch bei den Stakeholdern aus China. Äh, da zusammenzufinden und, äh, sagen wir mal, diesen gemeinsamen Draht zu finden. Das, da hat man sich wirklich Zeit gelassen. Wir haben da neun Monate miteinander verhandelt und gesprochen und uns kennengelernt, bis dann endlich sozusagen... Äh, der Vertrag im Dezember 2020 unterschrieben war. Ich habe dann dieses berühmte, die Engländer sagen, Gardening lief. Also ich war dann als Top Manager oder als Top Vertreter im Top Management im VW Konzern für zwölf Monate gesperrt, äh, durfte aber dann auch aufgrund dessen, dass ich immer ein gutes Verhältnis mit allen äh, Stakeholdern bei VW und, und nicht nur im Design, sondern auch im, im, im Vorstand hatte, durfte ich dann statt nach äh, zwölf Monaten schon nach acht Monaten wechseln und habe mhm. dann eben vor knapp eineinhalb Jahren in Göteborg
0: angefangen. Mhm. Und jetzt hast du quasi das gemacht, was auch Albert Biermann mit dem ja kürzlich Sprachen gemacht hat, bis nach Asien zum asiatischen Hersteller gewechselt. Und was machst du da jetzt alles? Also ich habe vorhin schon angesprochen, es sind gefühlt unendlich viele Marken die gili so weiß ich hortet möchte man fast sagen bist du da für alle zuständig und welche sind das ich
2: glaube mal mal grundsätzlich gesagt man kann nicht für alle Marken zuständig sein und das ist auch glaube ich es beruhigt nicht mich etwas gestehen. Das, das ist das wäre <lacht> es wäre eine realistisch und eine seriös und es war auch in den Gesprächen mit den äh, chinesischen Chefs äh, so dass schon klar war dass man ähm, auch im Chili-Konzern äh, ein Stück weit viel, viel mehr Verantwortung und Autonomie in die einzelnen Marken geben will, weil die einzelnen Marken auch selber sehr stark wachsen, die auch in jeder Marke äh, sehr, sehr gute Leute haben, sehr, sehr gute Designdirektoren. Ähm, es geht äh, einmal primär, würde ich sagen, darum, dass man... Ähm, ein Stück weit Dinge koordiniert. Das Thema Synergien wird auch im äh, Chili-Konzern stärker nach oben kommen. Das war traditionell früher nicht so stark das Thema, aber Synergien, wie äh, ich es ja über 30 Jahre im VW-Konzern kennengelernt habe, die bringen halt doch was unterm Strich. Und es fängt halt auch zum Teil schon im Design an. Ja. Mhm. Also man kann ja gewisse technische Komponenten sozusagen in der Unterwäsche, jetzt mal salopp gesagt, völlig gleich haben, solange das der Kunde nicht merkt. Und das war ja immer unser Credo im VW-Konzern. Und das werden wir jetzt auch durchspielen im Gilly-Konzern, dass wir eben viel, viel mehr mit Gleichteilestrategien arbeiten, aber halt sehr, sehr stark darauf Wert legen, dass der Kunde es nicht sieht und nicht merkt. Und ähm, trotzdem natürlich dann, das ist die zweite große Aufgabe, jede Marke ihre eigene Identität ähm, erstmal generiert, ähm, auch strategisch definiert. Und dann natürlich äh, ausbaut und beibehält. Das ist, glaube ich, das Wichtigste da, auch meiner Aufgabe, dass man also zum einen, es gibt zwei wichtige Faktoren in meiner Aufgabe. Die eine Geschichte ist, dass man wirklich schaut, dass man mal ab und zu schon eine Kommunikation hat miteinander und äh, sich austauscht, was heute genial ist äh, über, über Teams-Meetings, mhm. über Virtuality, äh, Modellbesichtigung, ähm, um, um eben sicherzustellen, dass die Marken sich äh, sauber differenzieren. Und die zweite große Aufgabe, die ich momentan auch sehr, sehr gerne mache, war von Anfang an klar definiert, die sozusagen frisch geborene Marke Seeker als Role Model für den Chili-Konzern, nicht nur aus der Taufe gemeinsam mit den Stakeholdern in, in China, in Hangzhou, zu holen, sondern jetzt auch wirklich nicht nur ein, eine Designphilosophie aufzubauen, sondern erstmals ganz holistisch eine äh, Markenphilosophie, eine Designphilosophie, die absolut alles äh, umfasst, ob es das Wordmark ist, ob es die Medien sind, die bedient werden müssen, die Apps, äh, ob es die Showrooms sind. Also sozusagen die Möglichkeit, ein Gesamtkunstwerk, wie es in Deutschland oder wie es in der klassischen Designausbildung äh, heißt, ähm, auf, auf die Füße zu stellen und nicht nur, also in Anführungsstrichen, nicht nur das Produktportfolio aufzubauen, also wirklich ein äh, sehr homogenes, äh, holistisches Gebilde zu entwickeln, äh, von dem dann alle anderen Marken äh, profitieren. Das ist wiederum die Philosophie, ein Design... Äh, Vice President, was mein, mein Titel ist, der nur überall rumläuft und den Kollegen in den anderen Marken irgendwelche Stories erzählt, das ist das eine. Ja, das ist ein Papiertiger, der einem nur Leid tun kann. Und das andere ist, wenn man natürlich auch irgendwo ein Battlefield hat, wo man mal zeigt ähm, und da die Möglichkeit natürlich hat. Das ist jetzt eine weiße Leinwand und jetzt machen wir mal hier ein sehr sehr komplexes Bild und so läuft es, so funktioniert es natürlich im Zusammenhang, das ist ein kulturelles Thema, auch im Zusammen in, der, in Zusammenarbeit mit unseren äh, Partnern in China, äh, sowohl im Engineering als auch äh, im Marketing, äh, also über über 10.000 Kilometer Distanz sowas zu exerzieren. Und dann natürlich auch ein Stück weit die Ingenieure und die Marketingkollegen äh, von Sika Europe, die jetzt langsam aufgebaut werden, äh, mit denen das auch alles sehr integrativ zu machen, ähm, über auch so, so große Distanzen. Ähm, das ist eine ganz tolle Herausforderung, die ich sehr genieße. Und wie gesagt, es ist ähm, eben toll, dass man sozusagen äh, als Koch nicht nur rumfuchtelt vor der Kamera oder aus dem Kochbuch vorliest, sondern dann tatsächlich auch mal zeigt, so macht man es und mhm. so ist meiner Meinung nach der der richtige Weg und die richtige Vorgehensweise. Und dann hernach stellt man es natürlich auch an vor den Gast hin, in dem Fall vor den Kunden. Und dann muss es natürlich auch schmecken. Mhm. Ähm, Chili ist ja spannend aus unserer Sicht auch, weil
1: dort sehr viele Marken mit großer europäischer Tradition drin aufgehen. Ähm, Seeker ist jetzt eine ganz neue Marke, wie ist denn dann so das Verhältnis, also sie kochen jetzt vor quasi, ähm, kochen sie auch Marken wie Lotus oder Volvo vor, die ja auch ein großes Heritage haben und und sich äh, selber entwickeln müssen oder ist es jetzt vor allem für die
2: neuen Marken von Chili ein Vorbild? Wie gesagt, das ist jetzt erstmal für die neuen Marken Vorbild und ähm, ich denke auch gewisse Prozesse sind für die traditionelleren Marken absolut äh, interessant zu sehen. Wie können wir unsere Prozesse verbessern? Ich werde jetzt aber sicher nicht zum äh, Design Director von äh, Lotus gehen, zum Ben Payne und ihm äh, irgendwie seinen Stift oder was er immer aus Stift der Hand nehmen einmal. und ihm sagen, wie er, wie er einen Lotus machen soll. Äh, das kann der nämlich äh, wahrscheinlich besser wie ich, weil mhm. er es äh, auch verinnerlicht hat und äh, ganz tief in der Marke drinsteckt. Ich glaube, es ist aber auch so, wie in allen Berufen, dass es ab und zu bei Experten untereinander sehr sehr wichtig, zielführend und auch äh, ja, befriedigend ist, wenn man einfach mal untereinander sich äh, trifft und und bespricht, wie äh, macht denn ihr das und was macht ihr gerade und sich gegenseitig auch mal ein paar Sachen zeigt. Das war eigentlich ja eine Tradition, die wir ja im VW-Konzern, gerade bei Walter de Silva, sehr gut gepflegt haben. Ich persönlich vertrete sowieso mehr die Philosophie kulturell Transparency and Trust und Honesty äh, anstatt sich irgendwie so einzukasteln und äh, einen Elfenbeinturm um sich herum aufzubauen und ganz im Geheimen zu arbeiten und so ungefähr schon äh, der nächste Kollege am Nachbartisch darf schon nicht sehen, was man macht. Mhm. Ähm, das ist also ein Kulturwandel, den ich da im Chili-Konzern herbeiführen möchte, jetzt im Design, äh, wo man sehr, sehr offen und ehrlich miteinander umgeht. Da besteht äh, meines Erachtens überhaupt nicht die Gefahr, dass einer vom anderen was abschaut, weil mhm. jeder hat seinen Stolz, jeder hat seinen Stolz auf die Marke, und da besteht überhaupt keine Notwendigkeit äh, Angst zu haben, äh, der schaut mir jetzt da was ab oder der äh, klaut mir jetzt da Idee. Es ist ein glaube ich für gute Designer ich spreche da natürlich immer von Vollprofis, äh, nie und nimmer steht sowas auf der Agenda, dass man jemand anders was abschaut, dafür ist man einfach viel zu stolz, dafür möchte man dann schon wieder die bessere Idee entwickeln und das ist mhm. natürlich auch ein Effekt, wenn man sich Dinge zeigt, dass man sagt, wow, das ist cool, was die machen, aber wir müssen es jetzt noch besser machen und mhm. das befeuert dann auch gegenseitig.
0: Du hast gesagt, du bist aus Göteborg hergeflogen, ist... Wir haben vorher schon einen Vorgesprecher gehört, du sitzt hauptsächlich in Göteborg. Ja. Aber für welche Marken bist denn du jetzt verantwortlich, auch über sieker hinaus oder als Vice President Design? Oder bist du wirklich nur dann bei sieker am Zeichnen? Ich habe
2: äh, jetzt mal ganz konkret vor Ort äh, in Göteborg sind ja zwei Marken als äh, Design-Teams verankert, mhm. als separate Design-Teams. Das war eine Übung, die ich auch ganz am Anfang machen musste, eben aus dem existierenden äh, und schon lange äh, erfolgreich operierenden link co design team Erstmal eine Taskforce und dann ein komplettes Design-Team für Sika herauszuschälen, ohne dass sozusagen beide Designteams dann äh, Schaden nehmen. Das heißt, was dann auch möglich war, war natürlich sowohl für Link Co. als auch für, für Seeker ein, ein Team äh, auch frisch noch weiter aufzufüllen. Also junge, junge Talente an Bord zu holen, weltweit. Das, der Prozess lief jetzt ungefähr ein Jahr lang. Ähm, das äh, befriedigt mich persönlich natürlich auch sehr stark, weil ich dadurch als sehr junges, äh, Führungsteam mit acht äh, Abteilungsleitern aufbauen konnte, die sind alle so zwischen 30 und 40 und haben also schon die nötige Erfahrung, sind aber auch noch jung genug. Ähm, und dann haben wir natürlich sehr, sehr viel junge, noch viel jüngere Mitarbeiter. Ähm, wir haben aber auch natürlich, don't get me wrong, wir haben natürlich auch äh, ein paar ältere, erfahrene Mitarbeiter. Es muss immer eine gute Mischung sein. Aber gerade so in diesem sehr, sehr ursprünglichen, kreativen Bereich äh, sind die Jungen äh, Teammitglieder natürlich essentiell wichtig, weil die einfach die vielleicht da zum Teil die im positiven Sinne Naivität oder ja die Frischheit mitbringen, Dinge zu probieren, wo vielleicht manch einer mit mehr Erfahrung sagt, oh, pff, das haben wir schon alles mal durchprobiert, das funktioniert nicht, ist manchmal ganz gut, wenn man sowas noch mal frisch angeht. Ähm, und dazwischen haben wir natürlich noch ein Operations-Team, das ähm, wir reden ja insgesamt von 550 Leuten, so circa 120 im kreativen Bereich bei Seeker, 120 im kreativen äh, Team äh, bei Link Co. und dazwischen dann nochmal äh, so circa 300 Leute für das Thema Operations, wo ja von der Thematik Pro Projektmanagement, äh, natürlich auch Budgetkoordination äh, und Führung bis hin zu ähm, dem Thema, ähm, ja, Virtuality, Visualization, CAD-Modeling, aber mhm. natürlich auch das immer noch äh, klassische äh, Modellieren, also das analoge Modellieren von Plastilin-Modellen oder von hard -Modellen. Also das volle Spektrum. Ähm, da können wir später auch nochmal drüber reden, wie sich das wandelt von analog zu digital und was trotzdem immer noch notwendig ist im Analogen. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, das sind jetzt sozusagen die äh, Hauptoperationsgebiete äh, mhm. in, in Göteborg und daneben hinaus, hat, hatte ich es ja eigentlich schon erwähnt, habe ich natürlich irgendwo äh, aufgrund auch meiner Erfahrung und meines Alters die Möglichkeit, die anderen äh, Kollegen der Designbereiche, die es weltweit gibt, zu treffen und mich mit denen auszutauschen. Ich werde aber schon aus eigener Erfahrung heraus jetzt nicht... Ähm, den Leuten dort in irgendeiner Art und Weise in das Geschäft reinreden. Aber es
0: geht dann mehr um eine Vernetzungsposition genau. als ja. um eine Führungsposition. Die, Führung, die
2: Führungsposition... Ich finde das eigentlich einen ganz modernen Gedanken, weil mhm. man kann einen Designer nicht vergewaltigen. Ich kann ja keinen Design Director auf eine Streckbank legen und sagen, naja, du machst jetzt diese Ecke rund und nicht eckig. Das ist ja Quatsch. Also ich mhm. meine, die, das geht gar nicht. Ja. Also das wäre Wahnsinn, wenn, wenn man sowas machen würde. Ähm, das äh, würde einen Kreativen brechen und das ist ja überhaupt nicht der Sinn der mhm. Aufgabe, Stimmt. sondern ist, wie du schon sagst, eher eine eine... Eine kulturelle Aufgabe. Mhm. Ko Koordination ist sicher ein Aspekt, aber es ist eine kulturelle Aufgabe, wie man äh, auch äh, kreative Teams in Zukunft in Zukunft auch führt, da mit den neuen Technologien ähm, und wie man da auch relativ schnell, der Faktor Schnelligkeit spielt auf jeden Fall eine äh, große Rolle bei den Chinesen, bei den chinesischen äh, Verantwortlichen und auch bei den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich finde es persönlich auch sehr befriedigend, schnell zu arbeiten. Also sorry, ich gehe nochmal zum Kochen über. Äh, wenn ich den Eintopf natürlich äh, tagelang am, am Herd habe, da wird schon auch was draus oder das Bœuf Bourguignon. Aber ich persönlich mag es lieber äh, heiß und schnell, als jetzt zu lange mm. vor sich hin zu köcheln. Und äh, solche Dinge spielen da einfach äh, eine große Rolle. Und wie gesagt, das Thema Synergien wird uns in Zukunft beschäftigen, aber es ist hauptsächlich eine kulturelle Aufgabe.
1: Mhm. Trotzdem muss ich nochmal kurz auf die Marken eingehen, gerade vielleicht auch für Europäer schwer zu durchschauen, dass es ja. das so viele Marken da sind. Ja. Also aktuell verkauft Chile, glaube ich, weltweit gut zwei Millionen Autos äh, als Konzern und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, auf wie viele Marken sich das verteilt, also da wären mir persönlich die die Kundenzielgruppen schon ein bisschen zu klein, ähm, weil man alle, also wirklich die kleinste Nische bedienen kann. Kann es da sein, dass irgendwann auf dem Prozess entweder noch eine Marke hinten runterfällt oder ist der Plan, ähm, ich sage jetzt mal, ganz hochgegriffen Weltherrschaft und acht Millionen Autos und dann
2: passt es auch mit den vielen Marken? Also ich kann jetzt natürlich nicht zu tief in die Geschäftsstrategien äh, äh, eindringen, weil die zum Teil ja selber nicht weiß und äh, vielleicht gar nicht so weit kommentieren möchte. Das sind natürlich auch Dinge, die in der Zukunft liegen. Ich glaube schon sagen zu können, dass äh, man auch in China natürlich ans Wachstum glaubt und mhm. jetzt nicht glaubt, mit dem Status Quo zufrieden sein zu können und auf dem verharren zu wollen, sondern ich bin sicher und weiß das auch, dass es natürlich die Intention ist, eine, eine Wachstumsstrategie hinzulegen, um nochmal auf jetzt... Name it, die, die Marke Seeker zu kommen, ähm, die erst im ersten Jahr mit einem Modell 75.000 Autos verkauft und natürlich arbeiten wir an einem Portfolio, das die, die nächsten Jahre ausgerollt wird und das natürlich dann mehr äh, Verkauf generieren wird als nur 75.000, nur in Anführungsstrichen finde ich ganz gut eigentlich für das erste Jahr 75.000 ja. Autos, für eine Marke, die überhaupt nicht bekannt war, weder in China noch sonst wo, ähm, das wird natürlich wachsen. Ja, und das wird insgesamt, der Konzern wird wachsen, weil ja, das ist halt so. Das kann sogar ich als Designer erkennen, dass ähm, Stillstand und Stagnation uns alle nicht weiterbringen. Mhm.
0: Bei der Recherche bin ich, ich meine, durch deine Vita, habe ich deine Vita ein bisschen durchgekämmt und bin auf, auf Autos gestoßen, die ich selber zum Beispiel sehr, sehr cool fand, wie den Rosemeyer Audi, ähm, die <lacht> ich so ja. <lacht> weiß nicht, war, ist so, so ein Kindheitsding irgendwie gewesen. Spezielles Auto, ja. Aber irgendwie sehr cool, sehr eigen. Ähm, ich bin aber auch auf ähm, sowas wie den den Spider gestoßen letztendlich ist ja. ähm, ja. glaube ich auch aus deiner, aus deiner Feder ja, äh, so, zumindest ich, war du ich war ich war dann, ich,
2: ich hatte dann auf einmal ja die, 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 die tolle das das, tolle, das absolute Glück ähm, Peter Schreier hatte das Interior mit mir zusammen angefangen musste dann nach ins, ins kalifornische Studio äh, von Audi, äh, relativ kurzfristig, äh, um dort ein paar Kohlen aus dem Feuer zu holen, musste dafür ein Jahr hin und hat mir das sozusagen als, als relativ junger, frischer Designer äh, in Schuss äh, gelegt und hat gesagt, mach du es fertig, Stefan, in unserem Sinne, und ich war da sehr, sehr stolz. Das war ein, tolle, ein tolles Projekt, der Ich finde das Auto, ich weiß nicht, es klang jetzt so ein bisschen äh, durch, der, der wäre jetzt, wird dir nicht so gut gefallen, wie der andere. Nein, Rose ich finde find ja? oh, find okay. ihn extrem, ich
0: finde ihn persönlich extrem geil. Ich fand ihn
2: um, zeitlos, ich finde ihn heute noch zeitlos, er steht genau. im Museum in Ingolstadt, ich finde, man kann ihn heute noch anschauen. Ähm, und wir hatten da auch enorme Freiheiten damals mit dem äh, Projekt. Äh, das sollte natürlich auch alles in Aluminium sein, mit einem äh, Heckmittelmotor, Sechszylinder, quer eingebaut, aus dem Audi A 100, A6 damals na, genommen. Zwei, ähm, Liter, glaube ich. War ich hatte das. damals, ich hatte damals, da, da bin ich heute noch stolz drauf, dieses Interior mit diesen ähm, Aluminiumteilen, weil das Auto war aus Aluminium und wir haben immer diskutiert, naja, Herrn, auch ist es lackiert und keiner sieht, dass es aus Aluminium <lacht> ist, was dann parallel, das Parallelprojekt das das Münchner Design-Team damals um den Jay Mays äh, Martin Smith äh, gemacht hat, war ja der Avus. Hm. Der war ja poliert Aluminium, genau. also cool. Das, das ging bei uns nicht, weil wir schon zum Teil äh, ein Stück weiter in die Serie waren, was beim Avus ja nicht so auf dem Radar stand. <lacht> und äh, dann, okay, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da ein paar in, äh, Intuit-Teile wirklich blankes Aluminium gezeigt mit zu so Schrauben und äh, das Auto... Wurde ja dann schon 5000 Mal auf, auf der IAA 1991 vorverkauft, der Quattro Spider letztendlich aus vielerlei Gründen wurde aus dem ganzen Projekt dann nichts. Es gab ja alles, es gab Prospekte, Imagefilme, ja, ja, es gab alles. alles. Also das Auto war war da und fertig. Absolut, ja. Es und wurde nichts. Später wurde ja dann aus einem anderen Traumprojekt was, der, der TT. Mhm. Und mein alter Freund und Studienkollege ähm, Romulus Rost, der das äh, TT-Interior gezeichnet hat, ähm, der hat doch auch in unserer Zusammenarbeit, diese Idee, das Aluminium im Innenraum zu zeigen, äh, obwohl der TT ja nicht komplett aus Aluminium war, aber mhm. die Marke Audi halt, hat, halt, hat das Thema Aluminium zu dem Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre, äh, Mitte der 90er Jahre stark ver verinnerlicht und auch verkörpert. Audi A2, Audi A8 Klassengrößen. Größen. Und, ja, Genau. Und demgemäß ist dann äh, eben das ganze Thema Intueur-Teile aus Aluminium in den TT gewandert. Mhm.
0: <lacht> das war damals eine ziemlich Aufbruchstimmung bei, bei Audi. Habt ihr sowas auch bei Gili gerade? Ja. Oder fühlt sich das so an oder gibt es das, ist das wo, mich, wo, wo unterscheidet sich das? Ja,
2: das ist, ist gut, dass du es ansprichst. Das ist für mich ähm, fast so, als ob sich der Kreis jetzt äh, auch vielleicht so zum Ende meiner Laufbahn äh, hin, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin 61, also ich, ich finde es ganz, ganz befriedigend und, und, toll und ein Riesenglück, dass ich sozusagen diesen Kreis jetzt, äh, sich um 360 Grad schließen kann und nochmal mit einem sehr, sehr jungen Team in, a, in einem Konzern, der aufwärts und, und, schnell vorwärts strebt, so eine, so eine Gründerzeit-Mentalität zu erleben, wo alle, ja, ich meine, ich, ich muss da im Studio halt oft schon sagen, jetzt geht es mal heim. Ja? Also, die würden ja sonst noch die halbe Nacht durcharbeiten. Und das ist echt, das ist mehr als jetzt nur ein Job. Das ist echte Begeisterung und ähm, zwar nicht nur für das Design, sondern auch für die Marke und, und dieses, diese holistische Aufgabe. Und das nochmal mitzuerleben, das ist für mich einfach nochmal das, also eine Renaissance dessen, was ich eben Anfang der 90er Jahre erlebt habe bei Audi. Aber
0: unterscheidet sich das irgendwie, der, der Ansatz? Oder ist das.
2: Ich glaube, der Ansatz, der Ansatz unterscheidet sich nicht, weil es immer darum geht, Menschen mit mehr zu füllen als nur ihren 9-to-5-Job, sondern auch mit einem gewissen Stolz, was sehr, sehr Schönes und Neues auf die, auf die Füße zu stellen, was auch einen gewissen Wert hat. Und ähm, da lässt sich natürlich jetzt viel über die Prozesse reden, die heute ganz andere sind und die Geschwindigkeit, die letztendlich viel, viel schneller zum Serienprodukt führt. Das lässt sich aber auch darüber durchaus, denke ich mal, diskutieren, was sind äh, denn die Gedankengänge von jungen Mitarbeitern, äh, wenn es darum geht, ein Produkt auch nachhaltig zu machen. Ich, das ist Wahnsinnswort Sustainability gar nicht im Mund nehmen, weil es ein riesen Kapitel aufmacht. Das wisst ihr mindestens, wenn nicht sogar besser wie ich. Und ich will jetzt hier auch keine Greenwashing-Sendung abliefern. Aber es geht, es ist halt wie immer und egal zu welchem Thema, irgendwie muss halt jeder einmal anfangen. Ich kann mhm. ja nicht immer nur sagen, ja, nee, also uns geht das ja nichts an oder wir, wir nehmen das nicht wichtig. Und so kann man auch im Design natürlich kleine Schritte machen, die dann mit anderen äh, Partnern äh, in der Produktentwicklung schon zum Resultat führen. Es geht ja nicht nur um die Materialien, die wir ein Stück weit kontrollieren im Produkt. Und wenn die schon mal nachhaltiger äh, sind, dann ist es schon mal ein Schritt. Mhm. Es geht ja natürlich auch um die Gesamtenergiebilanz, wie, wie so ein Produkt erstellt wird und wie die gesamte Energy-Chain ausschaut und was davon dann eben nachhaltig ist und was nicht. Das steht übrigens auch im Gesamtprogramm von Chile als OEM drin, dass man an der Stelle, ich glaube jetzt, bitte nagelst mir nicht genau fest, aber bis 2035 wirklich einen sehr, sehr nachhaltigen und großen Schritt mhm. in diese Richtung machen will.
1: Ja, Wir haben Sie jetzt ein paar Mal gehört, du kommst im Kern aus dem Interieurdesign. Wir sehen da ja eine der großen Transformationen der Autoindustrie eigentlich verkörpert, weil das Auto, Stichwort rollendes Smart Device, ähm, sich stark verändern soll. Ähm, China ist da eher in der Vorreiterrolle ähm, aus unserer Sicht. Ähm, was wollen denn die Chinesen im Interieur und was wollen die Deutschen? Wo sind da die großen ich Unterschiede?
0: 2045 ist GD 20, Carbon -Neutral. Ich
2: war schon wieder etwas sehr optimistisch.
0: <lacht> Aber ich glaube bis 27 wollen sie 25% reduziert haben. Ja, aber es ist auf jeden Fall
2: stets in unserer äh, Agenda auch drin und ja, wenn sich alle ein bisschen dran halten, dann macht man da auch kleine Schritte vorwärts. Mhm. Besser kleine Schritte als gar ja. keine. Ja, okay. Also, Entschuldigung. Ja, auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, also generell sollen ja Marken wie, wie jetzt nochmal Sika, Link ⁇ Co., eher auch globale Marken werden mhm. sein oder werden. Deswegen... Äh, ist der grundsätzliche Denkansatz eher auch mal, wenn man das Produkt jetzt entwickelt, äh, globaler. Und ich muss immer wieder feststellen, dass die chinesischen Kunden ähm, genauso gut wie die europäischen und die... Äh, US-amerikanischen gar nicht so weit voneinander entfernt sind, auch wenn man jetzt mal ins Interior reingeht. Mhm. Ich glaube sogar auch, dass äh, chinesische Kunden ähm, ein, ein globales Produkt sehr gern und fast lieber akzeptieren als ein rein lokal chinesisches. Mhm. Das hat äh, einen, einen größeren Nimbus fast, äh, interessanterweise. Darum ist es ja auch sehr clever sozusagen. Äh, die Markengenerierung und die Produktgenerierung und sagen wir mal, das, das, das gesamte ideologische Gebilde äh, einer Marke aus äh, Europa zurück zu importieren nach China. Es, 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 das, da bewegt man sich sofort auf einem höheren Niveau, speziell bei, bei einer Marke wie äh, Sika, die ja eher im Premium-Luxus-Segment sich abspielen soll, oder auch bei einer Marke wie Lincoln Co., die ja auch im höherpreisigen Segment sich abspielt. Ähm, und ja, es ist halt schon zu beobachten, dass da die Geschmäcker oder die Erwartungen gar nicht so weit auseinandergehen im Innenraum. Ich meine, wir wissen ja alle, dass der Innenraum äh, hochkomplex ist, weil er halt, Jetzt geht es ja nicht nur darum, dass man sich reinsetzt, ach ist das hier schön und ach was für tolle Materialien, ja. sondern die, die Funktion, der Raumeindruck, dann die Funktion, die Interaktion ähm, und dann natürlich das Interagieren mit der digitalen Welt, die, die in diesem Smart Hubs, wie, wie du sagst, sich in Zukunft immer mehr abspielen wird. Äh, diese, dieses Ganze, das, das Modewort User Experience, das ist halt tatsächlich schon sehr relevant die Chinesen sind da, ob jetzt in der Vorreiterrolle, weiß nicht, die sind einfach offener, die spielen gerne, mhm. die spielen mehr. In, in jeder Hinsicht sind die spielerischer unterwegs. Ich meine, das ist sehr positiv, Also weil, weil sie einfach offener sind für viele Themen und ja schneller adaptieren. Ich beobachte mich als Europäer da selber, dass ich da manchmal so, uff, hoffentlich komme ich da noch mit. Ja, ich bin ja froh, dass ich eine, eine Tochter habe, die mir dann ab und zu mal wieder zeigt, wo es lang geht, also auch auf mich selbst bezogen. Und das also das merkt man schon, auch jetzt in, in der Entwicklung der Produkte, das hängt natürlich auch mit der Software zusammen, da möchte ich nicht zu tief drauf eingehen, aber da beißen sich ja viele die Zähne dran aus und äh, ich glaube, dass das im Chili-Konzern natürlich schon von Vorteil ist, dass man da so nah an der Softwareentwicklung in China dran ist und mhm. auch so offen mit diesen Themen umgeht und auch natürlich Experten hat. Äh, wir arbeiten da maßgeblich mit einem Experten bei Chili zusammen, dem Kollegen, dem David Sang, der mindestens zehn Jahre bei Apple in Kalifornien gearbeitet und gelebt hat und diese Kollegen sind natürlich auch irgendwo Koryphäen, das sind jetzt nicht irgendwelche lustigen Hans, die da irgendwo herkommen und im Endeffekt gar keine Ahnung haben, sondern das sind echte, echte Koryphäen, die also wirklich eine Ahnung haben auf ihrem Gebiet. Und dann natürlich mit den Möglichkeiten, die der Chili-Konzern bietet und die China generell bietet, da schon vorlegen können.
1: Mhm. Wir haben ja dann eigentlich ähm, in der Folge in, in den interiors äh, in den letzten Jahren immer mehr, immer größere hm. Displays gesehen ne, als eigentlich letztlich zentrales Designelement. Was bringt es für dich als Interieurdesigner für Vorteile
2: und welche Nachteile ergeben sich daraus? Ja. Also ich, ich sage mal diese Display-Manie äh, ist ja ein Stück weit, ein Stück weit äh, nicht einer Notwendigkeit äh, geschuldet, sondern es ist auch ein gewisser Modetrend. Also man, man muss dann ein oder dann zwei und ich war ja, ich war ja in in der oder Entwicklung. Ja und groß und größer. Ähm, es ist ja immer die Frage, was braucht der Mensch wirklich? Mhm. Ich meine, wenn ich mit meinem äh, 356A durch die Gegend fahre, ohne Display, dann komme ich eigentlich auch ganz gut klar. Und wenn ich mich dann mal wirklich verfahren sollte, obwohl ich mich ja im Münchner Umland gut auskenne, dann kann ich immer nur das äh, Handy konsultieren. Ähm, es ist jetzt natürlich... Äh, schwacher Vergleich, weil klar... Wenn
0: so 356 waren, das ist nicht so richtig schwach, aber ja.
2: <lacht> nee, aber nochmal auf das, auf das Thema Display. Es hat natürlich Herausforderungen. Früher war das sehr orthodox, auch in der deutschen Designmentalität. Das musste halt die Form schon der Funktion folgen und der Benutzer oder in dem Fall der Kunde sollte halt möglichst nur ja eigentlich Vorteile haben und keine Nachteile. Driver Distraction und solche Themen äh, sind natürlich schon zu beachten, wenn man sich äh, jetzt mal diese Bildschirm- äh Menge in den in den Interesse anschaut. Ich glaube aber, dass der Mensch sich adaptiert. Also wenn man jetzt einen so also einer Zeitreise holen könnte, der vor 50 Jahren in seinen guten alten äh, Benz eingestiegen ist und wird den jetzt in so ein Auto katapultieren, das heute auf der Straße ist, der wird es nicht hinkriegen, einfach weil das der, der ganze Aspekt <lacht> fehlt. Also der Mensch mutiert ja weiter und das muss man halt ja Rechnung tragen. Ich hätte
0: neulich das gelesen, die, die Schalter im, im Golf 1, die Größe im Verhältnis zu den Tastflächen heute auf den ja, Touchscreens. Ja. Das ist irgendwie, ich glaub, das war Faktor 1 zu 5 oder so, die Touchscreen-Flächen heute. Ein Schalter für irgendwie, keine Ahnung, Scheibenheizung, der halt 2 auf 4 Zentimeter groß war.
2: Ja, ja das kenne ich auch noch aus guten alten Audi-Tagen. Ja, ich meine, man sitzt ja heute an, dem, an der neuen äh, Studie, die Audi präsentiert hat, gerade heute einer von mehreren Showcasts, die natürlich jetzt auch den Ausblick geben und mit der Frage sich beschäftigen, was kommt nach diesen ganzen Bildschirm? Genau. Ja, die schon den Innenraum dominieren. Ich war immer ein Verfechter, sie, Bentley, Rotating Display, auch bei Audi, Bildschirme, die ja viel, viel kleiner damals waren, die dann irgendwo hin verschwinden. Das haben die Kunden immer ganz cool gefunden. Also mhm. Gerade bei Bentley, dass sie da so nicht nur verschwinden lassen, sondern auch noch andere Funktionen, noch, ja. noch was, was Analoges kommt. Es war so ein bisschen so die Kuckucksuhr im Auto, die witzigerweise die Kunden, konnten, konnten sie gar nicht genug darüber, darüber begeistern. Ähm, heute ist das natürlich nicht mehr möglich. Heute müssen die Bildschirme eine gewisse Größe haben, um auch wirklich interagieren zu können. Aber die Frage ist schon, wie geht es weiter? Und wie gesagt, in der Studie äh, von Audi und von einigen anderen Studien äh, kann man ja schon sehen, dass man sich damit beschäftigt. Was kommt nach dem Bildschirm? Äh, Sind es irgendwelche holographischen Einspielungen? Sind es irgendwelche äh, Augmented Reality äh, Devices wie, wie Brillen, die dann sozusagen die Benutzeroberfläche auf ein komplett leeres Inter legen? Mhm. finde ich ziemlich spannend. Spannend. Ich würde jetzt nicht sagen, man würde das als, als Utopie von der Hand weisen. Es muss natürlich am Ende des Tages dem Kunden helfen und ich glaube, am meisten hilft es den Kunden, wenn sie möglichst wenig tun müssen, sondern einfach möglichst viel, vielleicht auch über Artificial und selbstlernende Intelligenz im Fahrzeug, das Fahrzeug einfach viel Macht was ich gar immer selber operieren muss. Also, mm. das Simpleste und für alle nachvollziehbare Beispiele ist, ich muss mir heute ja nicht mehr ständig das Licht ein- und ausschalten, ja. Und so wird es in Zukunft viele Dinge geben, dass das Auto schon erkennt, jetzt, äh, kommt der Luca ans Auto gelaufen, an sein Auto und es stellt schon alles ein. ja In Richtung Fahrertür, wenn er einsteigt, ist schon alles adaptiert bis hin zur richtigen Temperatur. Im Sommer, im Winter, die ganzen Dinge, Spiegel, ähm, Kameras, äh, Sitz. Alles ist sozusagen schon fertig. Also, ich mhm. muss gar nichts mehr tun. Also, da wird man sicher mal drüber lachen, dass man früher Sitze einstellen musste und dann das Lenkrad. Mhm. Und das finde ich gut, weil ich meine, das äh, macht das Leben einfach leichter.
1: Mhm. Und neben, also, die restlichen Sachen, die dann noch übrig bleiben, die könnten dann vielleicht auch ruhig noch haptisch äh, sein, die, die also, die letzten Fahrfunktionen, sage ich mal, so ein Lenkrad wird man ja, ja idealerweise nicht mit dem Display bedienen wollen. Ähm, und dann ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, ob man wirklich
2: noch 15 Hologramme hat, oder? Ja, also ich, das ist immer, ich, ich glaube, die grundsätzliche Frage ist ja mal äh, auch für den Innenraum sehr, sehr relevant. Fährt der Fahrer oder der, der Frontpassagier noch selbst oder äh, trifft er das irgendwann in irgendeiner autonome Situation hm. über? Wir wissen mittlerweile alle, dass die ob der Optimismus zum autonomen Fahren vielleicht ein bisschen hochgegriffen war <lacht> äh, in der jüngeren Vergangenheit und ähm, dass das Selberfahren schon noch eine gewisse Zeit äh, sich so weiter darstellen wird. Ähm, die Frage ist eher noch zusätzlich, wie, äh, wie schaut das Fahren eigentlich in Zukunft aus? Ja? Mhm. Ich glaube, in großen oder in diesen Megasities, in denen ja ein Großteil der Menschheit in der Zukunft leben wird, äh, ist halt mal sehr, sehr wichtig, dass man mit einer gewissen Schwarmintelligenz äh, vielleicht teilautonom Dinge einfach entspannter angehen kann und, und ich meine, das Commuten, ich meine, manche Menschen müssen ja jeden Tag eine Stunde hin und her oder noch länger commuten. Los Angeles, mhm. Shanghai, pff, Singapur, ich gut, name ja. it. San Paolo und so und so weiter. Das ist ja verlorene Lebenszeit. ja hm. Zwei Stunden am Tag, wo ich eigentlich nichts anderes mache, als nur aufzupassen, dass ich jetzt nicht meinem Vordermann ins Heck rein knall weil, weil man, man, man fährt ja sowieso in diesem Schwarm dahin oder steht dann wieder zwischenzeitlich in dem Schwarm. Also die verlorene Lebenszeit besser zu nutzen, das würde Sinn machen. Hm. Wohingegen dann natürlich auf, auf längeren Strecken ähm, auch aus Ballungsgebieten heraus oder in die Suburbs äh, ist das mit Sicherheit ähm, dann nach wie vor angesagt, selber zu fahren und das, ich meine, ich weiß es nicht inwieweit dann das Thema Fahrspaß dann noch eine Rolle spielt, mit dem wir ja, so wie wir, wir jetzt hier zusammensitzen, mhm. ja aufgewachsen sind ähm, ich Vielleicht gibt es dann eben Fahrzeuge, so wie heute das sportliche Reitpferd, das eher in der Sportecke ist und halt nicht als Transportmedium per se erstmal betrachtet wird, sondern eher als als Fun-Tool, das dann eben Fahrzeuge gibt, wo ich das Fahrerlebnis auch wirklich ausleben kann, also nicht im Stau, in, in, im Commuting stehe, sondern es halt in irgendeiner Art und Weise ausleben kann. Äh, und andere Situationen wird es halt geben, wo das Fahrzeug sich selbst bewegt und dem Menschen in, in, im Interior, im Innenraum äh, einfach die Möglichkeit gibt, seine Lebenszeit besser einzusetzen. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade ähm, den
2: 356a <lacht> angesprochen,
1: der Luca hat sich kürzlich den 357 anschauen dürfen, äh, zusammen mit Michael ja, dann Mauer. Ja. Ähm, dürfen wir dir... Eine
2: kleine Einschätzung entlocken. Absolut, ja. Ich, zumal ich ja nicht nur einen historischen Porsche habe, sondern auch meinen letzten Dienstwagen, den äh, 992, äh, dann gekauft habe. Das zeigt mir zeigt auch schon die ähm, mal, gewisse Liebe zu der Marke Porsche. Ähm, da gibt es zwei Einschätzungen. Ich finde, Michael Maurer macht einen fantastischen Job seit vielen, vielen Jahren und äh, versucht auch eben nicht nur tolle Autos zu entwerfen, sondern auch äh, mit seinem Team, sondern auch die Marke weiterzuentwickeln. Und das ist ja, weiß Gott, keine ein einfache Aufgabe, weil das ist ja schon fast eine nationale Ikone, <lacht> diese Marke. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die da ganz dedizierte Meinungen dazu haben, wie beim Fußball. Jeder ist da irgendwo der bessere Trainer. Und das auszuhalten, da muss ich Michael immer wieder hohen Respekt zollen. Und ich finde, auch mal so eine Fingerübung zu machen, wo man ein bisschen mit den historischen Roots spielt und dann trotzdem sagt, oder vielleicht einfach einfach nur mal die Diskussion herbeiführt, ja, muss es in Zukunft Fahrzeuge geben, die dann den Fahrspaß weiter betonen in irgendeiner Art von ja künstlichen oder speziellen herbeigeführten situation, wo man dann auch wirklich mit solchen Fahrzeugen noch selbst fährt? Mhm. Und, und vielleicht ist dann auch mal ein Gegenentwurf wichtig, der dann zeigt, wie schaut es in einer anderen Situation aus, wo man dann einfach den Fahrspaß nicht mehr so direkt in den Vordergrund stellen muss. Mhm. Und auch da hat er der Michael schon tolle Sachen gezeigt, wie so Monocapsules ausschauen könnten. Ich finde das großartig, auch mal mit der Marke zu spielen und nicht nur immer in dieselbe Ecke reinzuarbeiten. Mhm. Ja. Was ja
0: aber, da jetzt gerade spannend ist und das schießt auch ein bisschen an, was ich auch noch wissen würde, gerne von dir in dem Zusammenhang, was GD, Seeker und so weiter angeht. Was mich eigentlich fast entsetzt hat, ist, dass der dass der 357 halt auf einer Verbrennerplattform aufbaut. 500 PS äh, Boxer, Cayman äh, GT4 RS, also klassischster Automobilbau mhm. <lacht> äh, Sauger ähm, und eben kein Elektroauto war. Mhm. Was ist denn dein Ziel oder euer Ziel bei bei Geely und bei vielleicht auch bei Seeker, bei bei Link Co., ähm, die jetzt auch zweigleisig fahren, in dem Fall von mhm. Link Co.? Was ist da dein Plan, euer Plan?
2: Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt äh, nochmal äh, nicht zu, zu unternehmensstrategischen Zielsetzungen jetzt äh, was sagen. Das ist, ist ja überhaupt nicht meine Kompetenz und auch nicht meine äh, Richtlinie. Aber grundsätzlich, klar, wenn man so einen großen Konzern hat, dann ist es schon auch irgendwo natürlich darüber nachzudenken, wie... Äh, Stelle ich mich denn strategisch auf, dass ich äh, in die verschiedenen Richtungen, wir, wir, man muss ja mal eins sagen, wir meandern ja durch eine durch eine Gegenwart und in der Zukunft hier rein, die sich ja ständig ändert, ja? Also es war mal zeitlang a politisch verordnet, das Thema Elektroauto, das Nonplusultra, Ultra, das das ist, es gibt sozusagen nichts anderes mehr, es darf nichts anderes mehr geben. Das wird sich äh, meines Erachtens. Es gibt halt nicht nur wie im richtigen Leben nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt nur 50 Grautöne dazwischen. Und wenn man als Konzern diese 50, vielleicht nicht die 50, aber sagen wir mal ein paar Grautöne dazwischen weiterhin bedient, weil auch sehr unterschiedliche Märkte sehr unterschiedliche Anforderungen haben, dann ist es doch schlau. Und das kann man ja mit verschiedenen Marken auch dementsprechend steuern. Ich glaube nicht, dass jede Marke immer alles können muss, alle Grautöne ja, mhm. und Schwarz und Weiß, sondern es wird sicher Marken geben wie im Sika, die halt weiß sind und ausschließlich Elektroautos anbieten werden im Portfolio, einem sehr wie gesagt hohen Segment im Markt. Und dann wird es Marken geben, die halt äh, auch in äh, dritte Weltländer äh, äh, bedienen werden, wo einfach äh, überhaupt gar keine Infrastruktur für Elektroautos mhm. da ist. Ich meine, ich habe mal das schöne Wort äh, gelesen. Öko-Schickeria, sehr auf <lacht> München bezogen. Ähm, man muss ja ein Elektroauto in einem gewissen Preissegment erstmal leisten können. Ein, Out, ein Elektroauto, das dann auch was kann ja. mm. äh, und das auch als Produkt wirklich äh, ernst zu nehmen ist, das ist halt auch sehr teuer und das Thema Infrastruktur spielt eine Rolle ähm, und darum gibt es sicher sehr viele andere User-Szenarios, wo man eben auch noch andere Antriebssysteme braucht. Ob das mm. jetzt äh, Synthetic Fuel ist, ob das Hi Hybrids sind, oder ob es tatsächlich auch ein Verbrenner ist und auch vielleicht dieses ähm, dieser Wunsch äh, mit einem Verbrenner ähm, noch in irgendeiner, ich sag's es mal, gated racing, driving community zu fahren. Mhm. Äh, das ist halt dann eine Facette, die sich in der Zukunft rauskristallisieren wird und auch als User-Szenario äh, dann sich darstellen. Ich, ich nutze immer gern dieses Beispiel äh, Sportreitpferde oder, oder Sportboote, ja? also ein Segelboot und da gibt es verdammt viele auf der Welt nach wie vor, die transportieren halt nicht mehr den Tee von äh, Ceylon nach äh, äh, London auf dem schnellstmöglichen Weg, sondern die dienen halt eher der, der sportlichen und der persönlichen persönlichen Erbauung und dem Spaß. Mhm. Aber als Designer
1: machst du einen großen Unterschied, wenn du an ein Auto rangehst, wie die Antriebsform ist. Also Elektromobilität, da gab es ja jetzt schon sehr viele gesplittete Wege, wo man gesehen hat, die Hersteller bauen praktisch eigene Elektroautolinien auf, die auch komplett anders aussehen.
0: Submarken, die ja wieder eingestellt werden. Ja, sei.
1: zum Beispiel. Ja. Ähm, oder ist, sagst du Auto ist Auto und äh, das
2: Entscheidende ist das Packaging halt. Ja, ich meine, die Diskussion hätte man ja schon mal früher führen können, ob, äh, ob ein Diesel und ein, ein Otto Motorverbrenner <lacht> unterschiedlich ausschauen müssen ja? äh, oder Schöne ein Hybrid. Ja? Also pff, ähm, ich glaube, erstmal muss äh, das Produkt äh, einfach hundertprozentig die Marke und die Markenphilosophie äh, widerspiegeln. Ähm, ich persönlich, ich persönlich, fände es schon cool und spannend, wenn man dem Elektroauto irgendwie eine stärkere Ikonografie geben könnte, die es von einem Verbrennerfahrzeug wegführt. Aber jetzt muss man mal ganz realistisch sein. Wenn ich das mit meinen Designern im Team diskutiere, letztendlich machen wir ja immer wieder eine Blechkiste mit vier Rädern mhm. und ähm, ich will jetzt nicht als Dozieren anfangen, aber sagen wir mal, das Layout eines Verbrenners war halt vorne sind die Pferde, in der Mitte sitzen die Passagiere in der Kutsche und hinten sind die Koffer drangeklebt. Mhm. Ja, so, so, so ist das Layout. Ähm, was wir natürlich heute bei Elektroautos haben, wir können das Package ein Stück weit beeinflussen, aber auch nicht massiv, weil wir haben ja noch andere äh, Anforderungen, äh, wenn es jetzt zum Beispiel um Fußgängerschutz, um äh, Crash, äh, Front Crash. Ich meine. Allein die Vorstellung, einen äh, T1, T2 VW-Bus heute bauen zu wollen mit einem Heckmotor, Rein das theoretisch wäre das ja möglich. Es ist aber nicht möglich, weil die, die Beine halt vor der Vorderachse äh, sind und damit jede Crash-Anforderung ad absurdum geführt werden würde und damit ist es nicht mehr zulassbar. Es ist nicht homologisierbar, es ist nicht zertifizierbar. No way. Und darum kann ich eigentlich leider als Designer mit der Architektur per se gar nicht mehr so spielen, wie das ein Giorgetto, Giugiaro und Bertone und wie, name, name Them, wie, wie sie alle mitspielen konnten, bis zu einem Backenminster Fuller, der halt, da sind ja Autos entstanden, das waren ja gar keine Autos, die Freiheit, die hätte ich <lacht> gerne, aber die kriege ich natürlich nicht mehr, ja. weil es eben äh, gegen gesetzliche, sehr, sehr sinnvolle natürlich also gesetzliche Vorgaben geht. Ja? Ich mhm. finde das
0: spannend, ich habe nämlich mit Michael Mauer auch daran gesprochen, wie das mit dem ganzen Elektroautothema, ob man wirklich so frei ist und das ist man im Zweifel ja gar nicht, weil man dann irgendwie Fußgaragen für einen Taycan erfinden muss, weil sonst die Leute irgendwie halt auf... Aber viel zu hoch sitzen würden, um dieses Fahrgefühl äh, zu, zu etablieren. Also deswegen, so viel Freiheit hat man im Elektroauto ja auch gar nicht. Was
2: ich schon mal cool finde, ist, dass die äh, jetzt nächste Generation der Elektrofahrzeuge nicht mehr irgendwie so hochgebockt aussehen, dass mhm. da halt unten die Batterie, äh, Palette drin liegt und alle sitzen dann oben auf dem Jägerstand und und, und fahren <lacht> da sehr, sehr <lacht> so, so hochrädrig dahin, sondern äh, man, man kommt jetzt, man kommt jetzt schon bei gerade bei sportlichen Fahrzeugen ähm, wieder in einer, in einer Dimension, wo man eigentlich dem Elektrofahrzeug das zumindest nicht nachteilig ansieht. Mm. Weil das ist ja schon mal wichtig.
1: Entnehme ich dem, dass du kein großer Freund von SUVs bist, weil da sitzt man ja auch eigentlich
2: so. <lacht> das kommt auf den Use Case an. Ich meine... Was ähm, also ist das, der
0: Use Case von einem SUV? Jetzt bin ich gespannt.
2: Ähm, vielleicht, dass man sich halt sagenhaft sicher fühlt und auch <lacht> aufgrund dessen, dass man so hoch sitzt, einen besseren Überblick hat. Und das wissen wir ja alle, dass äh, gerade äh, Frauen eine sehr begeisterte Kundschaft von SUVs ist, weil sie halt ganz stark an die Familiensicherheit denken, an Übersicht haben. Glaube ich, viel, viel mehr als jetzt irgendwie ein Statussymbol äh, oder ein Statusstatement abzugeben. Äh, ich ich fand es übrigens eine kleine lustige Geschichte am Rande, weil man vor, vor einer halben Stunde circa, den Audi A2 auch erwähnt haben. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich war damals eben auch äh, projektleitend für den, also im Design für den Audi A2 äh, verantwortlich und das war mit sehr viel Herzblut gemacht, das Auto. Ähm, mit dem Peter Schreier damals als Design Director von, von Audi und ähm, die Kunden, wenn wir dem Kunden dann das Auto gezeigt haben, ähm, die haben gesagt, ja, uff, das ist aus Aluminium. Das ganze Auto ist aus Aluminium. Ja, ist das sicher? Weil Aluminium ist ja viel weicher als Stahl. Mhm, also, das sind Sachen hochgekommen, wo wir in unserer Designer- und Ingenieurswelt gar nicht draufgekommen sind, dass das ein äh, Handicap sein könnte, damals noch. Die ja. Leute hatten
0: dann Alufolie im Kopf, glaube ich, ja, und dachten voll, so, voll. ich kann das knüllen, das kann ich selbst.
2: Das haben die Kunden gesagt, ja. Also, ja. Das, das ist ja Wahnsinn. Das, wir, wir, ach, das weiß ich nicht, ob, ich, und dann kamen natürlich noch andere Faktoren dazu die das Auto jetzt damals leider nicht so super erfolgreich gemacht haben, wobei trotzdem, glaube ich, alle, alle Beteiligten enorm viel von dem Auto gelernt haben.
1: Ja, und jetzt, wenn man schaut, also ja. das ist halt könnte sagen, war seiner Zeit ein bisschen voraus. Ähm, hätte man sich ja auch gut vorstellen können als Elektroauto, hat ein super CW-Wert. Haben wir, haben wir ein 1900, Layout.
2: nee Quatsch, 2000 und, oh Gott, wann war das? Auf der IAA haben wir ein Elektro A2, also Audi Design Team damals gezeigt. Also ist 2 und genau, als Coupé Showcar. und als
0: Cabrio, glaube ich, oder so? Nee, das also. war
2: eindeutig sozusagen eine, eine Reincarnation Re mhm. äh, des A2s, also ja. mit, mit dem Dach und allem. Der hatte so, so, so Licht, Lichtbänder Ach, auf der stimmt. Seite. Ja, 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 genau. Ich äh, glaube, das war 2011 auf der IAA. Mhm. Ziemlich sicher sogar. Da
0: war, ich, mhm. da war ich schon in diesem Job und da war ich auch auf der IAA. Das muss ja. später gewesen sein. Und das
2: war eine, durchaus äh, damals schon ein äh, legitimer Gedanke. Das war natürlich auch ein Stück weit... Äh, dann in dieser Zeit als BMW mit dem i3 kam und da war mhm. das ja auf der Hand gelegen, dass man dabei bei Audi auch die so Fingerübung macht und die haben wir gemacht. Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert, wie man <lacht> wissen.
1: Ja, aber heute, wenn man die Leute fragt, die noch ein A2 haben, man sieht ja auch immer noch erstaunlich viele, weil es ja auch sehr langlebig das Auto ist, aber ich kenne eigentlich nur positives Feedback vom Auto von, aber von den Nutzern
2: dann. Du weißt, wie es ist. Du musst die Leute erstmal ins Auto reinkriegen. Und das ist halt das, äh, ich, ich habe das oft schon zitiert, äh, das Exterior ist das, die Liebe auf den ersten Blick und äh, dann, dann das Erlebnis des Produkts, des Innenraums, letztendlich der Marke. Das ist so die langjährige Partnerschaft, Ehe, name mhm. it. Aber wenn du es nicht schaffst, äh, die Liebe auf den ersten Blick zu generieren, dann kriegst du die Leute nicht ins Auto rein. Und dann mhm. kannst du denen erzählen, was du willst, das funktioniert dann nicht. Wer war
0: gleich verantwortlich für das Exterior vom A2? Das
2: Exterior war maßgeblich, also als Team haben wir maßgeblich damals, hat der Lück Donkerwolke im Team gemacht, mit, mit mir zusammen. Und Christopher Reitz fürs Interior, das mhm. Romulus Rost war da auch noch mit dabei im Interior. Mhm. Also es war so das damalige, die Audi Gang, sage ich mal.
0: Weil du das gerade so sagtest, ich habe die, die Frage für mich immer, wenn man mit, mit Interior Designern spricht, ist dieses... Du sagst, man muss die Leute überzeugen, das Exterieur bekommt auch meistens ja deutlich mehr Aufmerksamkeit, medial von vielen Leuten, die meisten erzählen, wie, wie geil das Auto da steht, wenn es da steht, die wenigsten ähm, schwärmen, oder ich höre das selten von Freunden auch, ähm, wie toll der Türgriff, wie toll die Integration, <lacht> wie toll, wenn ich mir aber im Gegenzug überlege, was ihr da alles unterbringen müsst, äh, Displays, Knöpfe, Schalter, Funktionen, Crashsicherheit etc., pp. Fühlt man sich da als Interieur-Designer nicht manchmal auch so ein bisschen vereimert, wenn dann man wahnsinnig viel Zeitarbeit, Muße, Hirn da reinsteckt und dann reden alle nur über die dicken, fetten Räder, die draußen stehen?
2: <lacht> Erstens mal, das ist dann nochmal ein Kapitel, das wir aufmachen können oder auch nicht, <lacht> <lacht> glaube ich, dass sich die... Äh Konnotation äh, der zukünftigen Kunden oder die Fokussierung äh, ausschließlich aufs Exterior, so, so wie wir jetzt äh, aufgewachsen sind und uns halt wirklich primär erstmal aufs Exterior stürzen, dass, dies, dass sich das stark verändert. Wie sich auch die Use Cases des Automobils stark verändern werden mit Sharing-Modellen, äh, wo, wo man vielleicht gar nicht mehr so viel Emotion fürs Produkt aufbringt, wie wir das noch äh, tun mhm. und getan haben. Äh, die die Kunden, die jungen Kunden der, und die die Kunden der Zukunft, die werden vielleicht viel 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 stärker auf das Thema Digital Hub, äh, Digital Bubble gehen äh, und und die Innenraum nicht so sehr die Innenraumwerte, sondern die 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 digitalen Werte, die man im Fahrzeug erlebt, äh, dann viel viel stärker in den Vordergrund stellen. Ähm oder es spaltet sich, dass es diese und jene gibt. Ähm, momentan ist es schon noch so, nach wie vor, dass das Exter auf jeden Fall sozusagen erstmal den Libido-Impuls ansprechen muss. Mhm. Da ist es auch gar nicht viel anders in China wie hier. Das äh, wird da auch nach wie vor eben als erst, schon noch sehr sehr wichtig angesehen. Aber nochmal konkret dann auf die Frage zu kommen. Wir arbeiten ja nicht nur Exterior und Interior-Design. Also in meinem Team, und das ist in vielen Design-Teams weltweit so, ist Exterior, Interior, CMF, also die ganze Materialthematik, ähm, dann Interaction, Digital, Brand ähm, in meinem Team auch ein, ein, eine Abteilung, die so schön Art heißt, Advanced Research, Research and Technology. Mhm. Ähm, das, das, das interagiert zusammen und vor allem in diesem Team ist das wirklich äh, vorurteilsfrei, wirklich sehr offen, Transparency and Trust miteinander zusammenarbeitet. Dann fühlt sich da keiner ins äh, Abseits gestellt. Da wird jeder gleich mit seinen Teams äh, gewertschätzt, weil die, äh, die Faktoren einfach am Ende des Tages alle sehr, sehr wichtig sind. Wenn dann tatsächlich oftmals wie bisher immer noch, noch, ganz groß lege ich da Wert drauf, weil ich glaube schon, dass sich das ändern wird, das Externe im Vordergrund gestellt wird, dann ist das halt noch so ein gewisser Nachbrenner aus, aus der Vergangenheit. Also das mhm. wird sich meines Erachtens ändern. Trotzdem, ah, sagen wir mal, wenn dann der Fokus stärker auf, der, auf dem digitalen Erlebnis im Inter äh, gelegt wird, glaube ich trotzdem, dass das Äußere des Fahrzeuges ja immer noch irgendwo gut ausschauen muss. Es mhm. ist ja auch äh, in anderen äh, Designerlebnissen so. Das, äh, mal, so ein blödes Beispiel, wer sich heutzutage noch einen Fernseher kauft, wenn sich einer natürlich einen Teil kauft, das auch mit dem Thema Design verinnerlicht wird. Klar sind die ganzen Funktionen, was ich innen abspielt, das eigentliche Thema. Ich, ich kaufe das Ding nicht, um es mir als, als schwarzes, als schwarzes, <lacht> äh, als schwarze Ikone irgendwo hinzustellen. Ähm, Klar muss das Produkt selber einfach auch noch immer Design-Statement abgeben, aber es ist schon klar dann für die Kunden, dass da mehr ist als nur diese Kiste oder dieser, mhm. dieser, mhm. dieser, dieser Bilderraum oder wie auch immer jetzt, äh, sondern dass da mehr Werte äh, eine Rolle spielen und wichtig sind.
1: Mhm. Zum Thema ähm, digitales Erlebnis im Auto, da wird das Auto ja auch immer mehr zu dem Raum, in dem sich halt diese digitalen Eindrücke von außen, drin abspielen oder abspielen lassen, ähm, rückt denn dann auch vielleicht der Fonds und gerade in China stärker in den Vordergrund? Und wie ist es für einen Interior-Designer jetzt einen besonders ansprechenden Fonds zu designen?
2: Es ist immer sehr befriedigend. Ich kenne es ja auch aus der Thematik Bentley, zum Beispiel mit Flying Spur und mit dem, mit dem Bentayga, ähm, da ist es ja tatsächlich dann oft so, dass der Chef äh, hinten sitzt und nicht, und nicht selber fährt. Mhm. Und das ist natürlich also die Speerspitze dessen, wo man sagt, der Innenraum wird eine Erlebniswelt, die ja er gerade bei Luxusmarken und bei Premiummarken dann auch was bieten muss, ähm, sowohl atmosphärisch als auch äh, taktil mit den Materialien als auch digital. Ich finde, es ja, geht schon in die Richtung, dass man mehr ein, ein, ja eine Innenarchitektur, einen Innenraum gestaltet. Ähm, in China ist es sehr, sehr wichtig, dass der Fondsbereich, also nicht, natürlich nicht bei jedem Auto, aber auch bei Familienautos, wo dann äh, die Kinder, die in der chinesischen Kultur ganz große Rolle spielen, also nicht, dass die bei uns keine Rolle spielen werden, aber das sind schon so die kleinen Queens und Kings, um die sich sehr, 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 sehr viel dreht mhm. und wo ganz gezielt dann tatsächlich auch Familienautos gekauft werden, wo auch für die Kinder hinten viel Möglichkeiten bestehen, mhm. nicht nur digital. Und da kommen wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren ganz witzige und interessante Lösungen auf dem Markt, die jetzt auch von dieser ewigen äh, Fünfsitzer und umlegbare Rückbank äh, Welt weggehen werden und, und äh, ein ganz neues äh, Erlebnisszenario gerade da hinten dann anbieten werden. Das finde ich ziemlich erfrischend. Da ist man halt auch noch sehr experimentierfreudig oder überhaupt grundsätzlich mehr experimentierfreudig in, in China und geht auf solche User-Szenarios stärker ein. Finde ich ziemlich cool. kann es da nicht mehr dazu sagen. Das werden wir uns dann mal irgendwann demnächst im Zukunft
0: anschauen, ähm, macht ziemlich viel Spaß, ist, ist aber auch wichtig. Findest du es schwerer, also ich ich stelle mir jetzt bin kein Designer und ganz weit weg davon leider, ähm, ist es schwerer, einen Fond zu machen, einfach weil der, ich stelle mir so vor, vorne habe ich ganz viele Sachen, die da sein müssen, da muss ein Lenkrad sein, da müssen die hm. Tasten sein, ich hm. bin sehr von der Funktion getrieben und kann dann im Prinzip darauf mein Design aufbauen auf der Rückbank habe ich den Vordersitz vor mir im Zweifel, hm. der sehr viel Platz einnimmt, aber hm. auch sehr wenig und das, was man häufig sieht, ist, dass dann mit Materialien gearbeitet wird und dann wird, wenn man ganz glücklich ist, noch ein großes Screen da reingesetzt. Tada, der Fonds ist fertig. Ähm, aber um das wirklich cool und besonders zu machen, ist es nicht viel, viel, viel schwerer, so einen Fond zu machen, der dann jetzt auch mittelfristig in den Fokus rückt? Gr grundsätzlich
2: schon, wenn man von dem S Szenario ausgeht, dass man halt diesen klassischen Fünfsitzer macht. Ja. Mhm. Es wird schon interessanter, ja, okay. wenn man mal einen Siebensitzer macht, weil dann und wenn man dann natürlich die Möglichkeit hat, mit Innenraumkonzepten, die vielleicht sogar verbunden mit Türkonzepten, ein anderes User-Szenario im Fonds darstellen. Also konzeptionell tiefer reingehen. Mhm. Also also nicht nur eben diese Rückbank, wo ich dann auf die Vordersitze glotze, sondern wo ich vielleicht ein Stück weit mehr Flexibilität habe. Und äh, das muss nicht nur immer im Fahren passieren. Das User-Szenario kann ja auch noch weitergehen. Wie schaut sowas im Stillstand aus? Zum Beispiel in China, passiert jetzt halt nach wie vor sehr oft, jetzt komme ich wieder zu den Kindern, die werden in die Ballettstunde oder in die Pianolessen gebracht und die Eltern oder die Mutter oder der Vater, wer immer das dann macht, die Oma und das Kind hinbringt, die wartet dann im Auto mhm. eine Stunde Mhm. Weil die, die Distanzen einfach zu groß sind. Heimfahren und wieder hinfahren, das geht nicht. Öffentliche Verkehrsmittel, da passt man dann doch auf. Nee, also da fährt man das Kind doch lieber, die Queen oder den King äh, oder Prince, äh, äh, lieber selber hin und holt ihn wieder ab. Und ähm, was macht man dann in der Stunde? Das ist auch wieder das Thema Lebenszeit. Versteher. Und da ein bisschen mehr ähm, Ideen und Flexibilität reinzubringen, das ist äh, super befriedigend. Da kann man tolle Konzepte entwickeln.
1: Du hast jetzt ähm, gerade auch noch mal was angesprochen, was typisch China ist. Ähm, wenn man jetzt in die Autobranche guckt, ähm, China ist ja so ein bisschen der Rising Star. Ähm, die die deutsche Autoindustrie ist etabliert, aber momentan äh, gefühlt ein wenig am Banken. Ähm, und bei den Designern, aber auch bei vielen Technikern, merkt man ja so richtig, ähm, dass es viele nach Asien verschlägt. Ähm, wie ist dein Gefühl, ähm, kommst du dir so ein bisschen verräterisch vor, ähm, weil du jetzt die neue aufstrebende
2: Industriemacht unterstützt mit deiner Arbeitskraft? Oder, oder einfach nur clever. <lacht> <lacht> ja. Weder noch. Äh, weil grundsätzlich ist es ja fast mal eine politische Frage, würde ich sagen. Von daher bin ich mal etwas vorsichtig. Ähm, ich gehe es eher emotional an. Ähm, was mich... Äh, sehr egozentrisch fasziniert hat an der Aufgabe und die hätte jetzt auch in Südamerika sein können und mhm. nicht in China oder im Nordpol äh, ist die Möglichkeit mit vielen Möglichkeiten oder Utensilien Resources sage ich mal mhm. Budget äh, Designstudios Projekte Vielzahl an Projekten, äh, Team, das wirklich professionell aufgestellt werden kann, äh, sowas nochmal sozusagen auf diesem auf dieser Le weißen Leinwand, die ich vorher erwähnt habe, nochmal neu äh, hinzustellen. Mhm. Das war eigentlich mein Haupt. Fokus. Das war eigentlich in dem Sinne, wie gesagt, sehr egoistisch für mich das, wo ich nochmal mit 61 das Gefühl bekommen habe, du wirst gebraucht wirklich und wir wollen an deiner Erfahrung teilhaben und gib die doch an unsere weiter, auch an die jungen Leute. Ich meine, das Team in Göteborg ist ja absolut international mhm. äh, und ähm, ja und du hast die Möglichkeiten, das zu machen und das war für mich die, ja, nicht die Herausforderung, das war die Verlockung, das zu machen, muss ich sagen. Und das erlebe ja jetzt momentan als äh, etwas, was sich bestätigt, weil man weiß es ja immer nicht im Vorfeld. Ja? Man springt ja immer irgendwo ins kalte Wasser und, und muss dann erstmal es erleben, ob sich das so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat oder ob es in eine völlig andere Richtung geht. Ich bin da natürlich auch schon, wie gesagt, aufgrund der Erfahrung und des Lebensalters ein bisschen entspannter ähm, und genieße es jetzt einfach nur, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil das tatsächlich so eintrifft und auch so sich bewahrheitet und ja, sich auch so darstellt, dass diese Möglichkeiten eben da sind. ja man kriegt man schon ein neues Designstudio an der Waterfront äh, äh, mit <lacht> 20.000 Quadratmetern über fünf Stockwerke und mit einem Team von 550 Leuten hingestellt? Okay. Und das ist doch fantastisch. Und ähm, das war eigentlich meine Hauptmotivation. Alles andere und wie sich dann die deutsche oder die europäische Autoindustrie und die chinesische weiterentwickeln wird, da Machen wir gar keine so großen Sorgen. Ich glaube, die, das ist halt wie immer im Leben. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und bleiben wir mal bei der deutschen Autoindustrie, die hat natürlich einen unschätzbaren Wert mit, den, mit der Heritage, die einfach auch bei den Marken da ist. Das mhm. ist ja was, also da muss man sich schon verdammt anstrengen, um sowas kaputt zu machen, sage mhm. ich mal. Und das zu pflegen und weiterzuentwickeln, das ist ein Vorteil und ein Riesen... Möglichkeit auch in der Zukunft erfolgreich zu sein und in China ist es halt anders, da ist diese Erfahrung nicht da, man macht mit Sicherheit jetzt gerade mit den Elektroautos und mit den Elektromarken einen Shortcut, mhm. weil halt alle irgendwo bei null anfangen und ja. mit einer neuen Marke, okay, kann man da relativ schnell eine Markenidentität aufbauen, die dann auch relativ schnell sich äh, positiv entwickeln kann ähm, und das wird sicher auch Erfolg haben. Aber ich glaube nicht, dass das eine nur Erfolg haben wird, das andere nur Misserfolg. Das wird sich in einer Balance bewegen, auch bei den Kunden. Ich finde es aber auch gut, dass man mal ab und zu eine Disruption hat, dass man auch mal eine Herausforderung wieder bekommt. Und dass nicht alles so gleichförmig weiterläuft und jedes Jahr ist wie das vorhergehende und ein bisschen mehr da und ein bisschen mhm. weniger dort, sondern dass auch mal wirklich äh, umgerührt wird im traditionellen Suppentopf und sich neue Möglichkeiten ergeben.
0: Aber du kannst schon verstehen, also zumindest höre ich es raus, dass andere Leute sich Sorgen machen über diese Thema, also, wir hatten es im Vorgespräch ja kurz, Gidi baut jetzt gerade in Schweden, äh, bei euch in Göteborg wirklich viel auf, ein Hotel, Designstudio, Polster sitzt da, ja. Link sitzt da, ihr sitzt da, es ist wahnsinnig viel und groß, ähm, was mich interessiert kannst du dir erklären, warum die Leute in China, die Entscheider in China, gerade Schweden als, oder, oder Göteborg als, als den Nukleus irgendwie raus, auserkoren haben, warum das dort sein muss und nicht München? <lacht> Oder ich weiß ja.
2: nicht. Nee, äh, ich glaube, das war ganz äh, ein natürlicher äh, Vorgang, weil, weil man eben Volvo gekauft hat vor zehn ja. Jahren. Und Volvo ist halt nun mal in Göteborg. Und dadurch hat sich natürlich dort äh, das angeboten, das auch dort äh, zu beheimaten und also eine Art European Hub eher dort zu, hinzulegen. Ich finde es ja ganz erfrischend dass es mal woanders ist und nicht alles sich in München abspielt. <lacht> Wobei es als Münchner natürlich, äh, jetzt hört, hört sich ein bisschen komisch an, aber ich äh, finde es gut. Ich finde es äh sehr natürlichen Vorgang. Nochmal zu dem Thema äh, chinesische Unternehmen. Man muss ja mal bitte ein bisschen einen Schritt zurücktreten und sich einmal vor Augen führen, dass wir alle ein Stück weit auch von China leben. äh also Absolut. 50 Prozent äh, vieler OEMs verkaufen ihre Autos oder 50 Prozent des, des äh, Verkaufs geht nach China und demgemäß lebt man zu, zu einem großen Stück 50 Prozent von China und die äh, Supplier leben 50 Prozent davon und mhm. die Bäckerei, die dann die Brotzeit liefert hier äh, in, in ein deutsches Unternehmen, äh, die lebt auch ein Stück weit davon. Also das Und ich finde es immer nur ein bisschen äh, erstaunlich, dass man jetzt wie, der Hase auf die Schlange glotzt, auf China. Man sollte sich vielmehr einmal Gedanken eher äh, generell global machen. Wo liegen denn noch weitere äh, Potenziale, sprich Indien, sprich Südamerika? Da gibt es ja auch nur unheimlich, nicht nur als Markt, sondern auch, um dort äh, anzu, anzufangen und Technologien äh, aufzubauen und dann weiterzuentwickeln. Gerade im Digitalen ist ja, ist ja äh, Indien prädestiniert.
0: Mhm. Aber wenn wir das jetzt mit Indien sprichst du an und Digitalität und andere Märkte, ich finde das vor allem insofern auch spannend, wir, wir leben davon, du sagst es und vor allem, ähm, wenn wir Angst davor haben, dass die uns zu groß werden, wir dominierten ja an vielen Stellen auch deren Märkte und, und deren Geschehen und dass da jetzt irgendwas reinkommt, deswegen verstehe ich, was du meinst. Aber was was bei mir noch irgendwie hängen bleibt, ist, wenn man jetzt die ganze Zeit neue Marken gründet wie und das versucht so, so mit Gewalt in Anführungszeichen zu ziehen, wie verhält sich das denn da in deinen Augen, wenn man jetzt so neue Marken gründet und nicht auf die Heritage geht?
2: Ich finde es unheimlich äh, erfrischend. Sowas würde man sich ja jetzt, wie gesagt, in den eingetretenen Pfaden äh, hier in Europa und auch aufgrund der natürlich wertvollen heritage Gar nicht trauen. Ich meine, man möge sich nur mal so die Diskussion wieder vor Augen führen, Maybach oder Horch und, und, und solche Dinge in, in traditionellen OEMs. Ähm, ja, man muss es einfach klipp und klar sagen, dass äh, da das chinesische Unternehmertum äh, einfach experimentierfreudiger ist. Das ist eine kulturelle Eigenheit. Das geht ja schon damit an, jetzt komme ich wieder aufs Essen, vielleicht sollte man ja noch mal was essen, aber wenn man an einem, zum chinesischen Abendessen eingeladen wird und halt an dem Tisch eine Vielzahl von Gerichten steht und da gibt es kein richtig und falsch und und… Da, da, hat, da findet auch jeder was für seinen Geschmack und diese Pluralität, die liegt wohl schon auch in der Kultur, auch einmal Dinge schnell auszuprobieren und zu sagen, so learning, learning by doing, ähm, das war jetzt doch nicht richtig, ähm, das ändern wir jetzt wieder. Das finde ich ziemlich cool, weil wir ja anders sind, wir machen eine Strategie. Und dann ziehen wir die gnadenlos durch. Hm. Selbst Klausewitz hat schon gesagt, die Strategie endet bei, der, bei dem Beginn der Schlacht. Mhm. Ja. Weil wenn man da mal in das Schlamassel und in, die, in das Chaos der Schlacht kommt, im, im damaligen Sinne, äh, dann ist die Strategie das eine und dann muss man ja doch irgendwo agieren und reagieren und äh, ein Stück weit äh, flexibel sein. Das ist übrigens auch ein Wort, das wir im Studio immer wieder mit äh, mit Tränen in den Augen vor Lachen äh, benutzen. Äh, das Wort äh, flexibel, äh, wir, wir nehmen es von einem äh, italienischen Kollegen dort, der das Elastico <lacht> nennt. Okay. Und dieses Elastico hat, hat schon was, weil es äh, sagen wir mal, Geschwindigkeit darstellt in der Entwicklung, im Entwicklungsprozess. Und oftmals auch nochmal die Frage, selbst zu einem späten Zeitpunkt stellen, in der Produktentwicklung, ist das jetzt alles richtig oder ändern wir dies nochmal und, und machen es nochmal besser, also nicht nur ändern für, fürs Ändern willen, sondern um es besser zu machen und so ist es dann halt auch im größeren Bild mit, mit Marken, man probiert da einfach Dinge aus, das, das ist für uns in unserer Wertvorstellung, in europäischer Wertvorstellung ein Stück weit undenkbar. Aber ich glaube auch, dass Strategien schon wichtig sind, aber sie können einem manchmal behindern. Mhm. Sie können einem auch starr und unflexibel machen. Und das ist in unserem Business ein bisschen gefährlich, da muss man schon aufpassen.
1: Ja. Ja, du hast zuvor vorher schon angedeutet, du bist, also wir haben über Göteborg gesprochen und du bist persönlich, glaube ich, einen Großteil deiner Zeit jetzt in Göteborg auch mit diesem neuen Job. Definitiv eine europäische Stadt, ähm, auch wenn da viel Chili ist, jetzt inzwischen. <lacht> ähm, ist es für dich überhaupt dann so, so ein großer Schritt, bei einem chinesischen Arbeitgeber zu sein oder ist es halt sowieso so international und wird sich womöglich irgendwann ergeben, dass du mehr nach China musst?
2: Also, um klar auf die letzte Frage zu kommen, ich äh, werde jetzt nicht mehr noch. China müssen, weil ich glaube, die Aufgabe, die mir gestellt ist, sehr, sehr gut von aus machen kann. Mhm. Es ist übrigens tatsächlich auch so, dass ich für mich persönlich ja jetzt ein Doppelerlebnis habe. Einmal ja die chinesische Kultur war auch die skandinavische Kultur, mhm. die mich schon immer interessiert hat, die, der ich noch nie so wirklich nahe kommen konnte, die auch wirklich anders ist als zum Beispiel die britische Kultur, die ich, ja wie gesagt, sehr, sehr liebe und schätze. Insofern ist, hat sie da auch noch mal eine Facette eröffnet im Alltagsleben äh, und auch natürlich mit den Kollegen, weil wir natürlich auch im Designstudio jenseits aller Internationalität natürlich auch durchaus einen guten äh, Anteil an äh, äh, schwedischen Kollegen haben und das ist interessant, die schwedische Arbeitskultur und nicht nur die Alltagskultur äh, kennenzulernen und äh, ich glaube generell das Thema dann das, die Frage wurde mir schon öfters gestellt, musst du jetzt dann äh, für immer und ganz lang nach China? Das ist überhaupt nicht notwendig. Wir haben diese Kultur jetzt auch aufgebaut im äh, Design Center in Göteborg, dass wir täglich mit unseren Partnern in China im Austausch sind mhm. und äh, mehrmals wöchentlich äh, über Virtuality äh, im Austausch sind, zum Teil auch äh, Designmodelle hier wie dort mit dem letzten Datensatz fräsen und dann mit Kameras um die analogen Modelle sozusagen mhm. im Duett sozusagen äh, drum laufen, äh, synchronisiert oder im Interior drin sitzen. Ähm, was tatsächlich äh, am, am schwierigsten ist, ist das ganze Thema Materialien und Farben. Also mhm. ist das über, weder über Virtual Reality, da kann man es äh, systematisch diskutieren, aber nicht qualitativ. Mhm. Und ja, darum verstehe. muss man auch immer wieder Farbmuster hin und her schicken und dann bei Tageslicht dort und da anschauen, immer in im Parallel. <lacht> ja welten, aber das geht auch. Ne? Man muss halt mhm. nur hin und her schicken, dass man wirklich vom selben redet an der Stelle. Und ähm, ja, na ist und wie gesagt, also wir präsentieren das habe auch ich so eingeführt, wirklich wöchentlich unserem CEO und diskutieren mit ihm. Das war ein Novum. Ich bin fest überzeugt, dass er das ist wie in einer Familie. Man muss sich eigentlich ständig unterhalten miteinander und äh, austauschen und äh, mhm. mal unangenehme Themen ansprechen und nicht äh, irgendwie alles unter den Teppich kehren und bis dann mal irgendwann die Bombe hochgeht, sondern eine äh, tägliche Kommunikation, eine äh, wöchentliche Kommunikation, ein sehr, sehr offener und vertrauensvoller Austausch, nichts unter den Teppich verstecken, nichts, überhaupt nichts, Geheimheiten, diesen ganzen, diesen, diesen ganzen Wust, äh, ich habe es von Anfang an gesagt, wir begeben uns in keinster Weise in irgendeine Art von politische Agitation und Aktivität. Das hält uns alles von unserer Hauptaufgabe ab. Und ich muss sagen, das, ich genieße das sehr, mhm. diese Zusammenarbeit, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit auf beiden Seiten. Das spürt man auch, das wird auch uns gegenüber entgegengebracht. Und aber trotzdem ist es schon so, klar muss man auch mal auf Besuch hinfahren. Man muss schon mal die Menschen in, in Realität erleben und mit ihnen äh, auch mal Bier trinken gehen und sich als Menschen kennenlernen, weil das spielt ja auch eine große Rolle, auch mit dem ja. Chef vor allem, dass man auch irgendwo einen menschlichen Draht zueinander hat. Das, das kann man ja auch nicht herbeizüchten. Ja. Das ist ja nach wie vor etwas, das passiert oder es passiert nicht. Mhm. Es war aber auch so, dass ich ja im Vorfeld, ich hatte es schon erwähnt, sehr viele Gespräche mit meinem jetzigen Chef-CEO hatte und wir uns schon im Vorfeld kennenlernten und schon auch wussten, worauf wir uns gegenseitig einlassen. Nicht so sehr im persönlichen Austausch, sehr viel über Teams-Meetings, aber das transportiert schon das Grundchemie-Gefühl. Mhm. Und äh, ja, also insofern auch mal wieder in China zu sein, ist, ist wichtig dann für ein, zwei Wochen, um diese ganzen... Dinge einmal wieder vor Ort sich anzuschauen, einmal das Gesicht zu zeigen, also ich mal eben mit den Teams dort und mit den Ingenieuren, den Projektmanagern auszutauschen und das Vertrauen auch weiter aufzubauen. Die kommen übrigens dann auch nach Göteborg, also es ist jetzt nicht nur in eine Richtung. Mhm, mh. Und es ist ja immer auch nur ein persönlicher Mehrwert, ja, wenn man, wie gesagt, was zusammen anschaut, irgendein Sonntagmittag, Mittag, Westlake in Hangzhou, die Tempel besichtigt, das hat ja einen unheimlichen äh, inspirierenden Impact für mich als Designer noch on top, also gerade die gesamte Kunstwelt in China, die traditionelle und die moderne, die mich ja stark äh, beeinflusst und, und äh, irgendwo inspiriert und für die chinesischen Kollegen ist es auch cool, natürlich in Göteborg zu sein und dann noch zurück vielleicht über London oder whatever zu fliegen, Kopenhagen, ähm, um einmal was anders zu sehen. Es sind mhm. jetzt nicht unbedingt dann Designer, weil das Design wird ja originär in, in Göteborg gemacht, aber es sind natürlich Kollegen, die mit Designern ständig zusammenarbeiten. Es hilft natürlich auch dem gegenseitigen Vertrauen und ich glaube dass das für die Kollegen wichtig ist, als Chinesen äh, die europäische Kultur genauso kennenzulernen. Mhm. Das wollen die auch. Ne? Also das ist gut.
1: Vielleicht auch ein sehr guter Vergleich mit der Farbe. So ähnlich ist es wahrscheinlich auch. Man kann... Äh 90% im Jahr Teams-Meetings haben, aber wenn es dann um die Farbe oder die menschliche Farbe quasi des Gegenübers geht, ja. dann braucht halt mal echte Realität. Ja. Ich finde es auch mit der Farbe deshalb spannend, weil ich das auch schon oft beobachtet hatte. Also wer einmal schon äh, ein Sofa im Internet bestellt hat, <lacht> wird sich wundern, äh, was, was der Unterschied kommt. zwischen blau und grün sein kann. Das kann, das kann ins Auge gehen. Ja, <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, weil du es angesprochen hast, äh, das Arbeiten an Design in Teams, die quasi auf verschiedenen Kontinenten sind, ähm, du hast von Virtual Reality gesprochen, aber gleichzeitig davon, dass ihr analoge Modelle mhm. mit der Kamera begeht. Also, wie kann man sich denn, also wir waren ja mal zusammen, Luca und ich, ähm, in Potsdam im in Potsdam Advanced. Bei mh? Peter Wauder, ja, äh, genau. Gibt's auch einen
0: Podcast, wenn ihr das anhören wollt. <lacht> das ist schon sehr lange her.
1: Und äh, haben uns da zum ersten Mal, also für mich zum ersten Mal das angeschaut, wie das dann ausschaut, auch wenn man im Vorstand quasi Autos äh, virtuell zeigt, auch mit den schönen Brillen und so. Mhm. Wie würdest du sagen, ist ungefähr der Anteil, also wenn ihr jetzt arbeitet, ihr seid die meisten Designer quasi in, in Göteborg, dann würde ich jetzt mal vermuten, ihr arbeitet eher ja, im physischen Austausch, aber wenn ihr dann letztlich übergebt und die Idee transportieren wollt, wie groß ist da schon der
2: der virtuelle Anteil? Ich würde mal sagen, der virtuelle Anteil ist 90%. Prozent. Wow. Und äh, 10% Prozent ist noch dann diese äh, analogen Modelle, die in, schon allein wegen der Geschwindigkeit. Es ist ja so, wenn ich heute einen Datensatz äh, zu unseren Kollegen im Clay Modeling gebe, dann fräsen die, aber das Fräsen allein, das dauert schon mal eine Zeit. Dann müssen sie es abslicken und ein bisschen herrichten. Ich schaue mir das dann vielleicht nach einer, nach fünf, sechs Tagen mit dem Team an, das, das Modell. <lacht> Nur in den sechs Tagen hat sich der die Datensatz ja massiv <lacht> weiterentwickelt. Das heißt, ich mache immer, äh, jetzt mal ein bisschen locker ausgedrückter, Reise in die Vergangenheit. Mhm. Und das ist also, so, wenn wir es mit den äh, Stakeholdern in China uns anschauen, allen ist bewusst, eigentlich sehen wir ja schon wieder was, was eigentlich schon gar nicht mehr dem Neuesten... Darum schauen wir erstmal mal das, das Thema auf, ähm, auf Virtual Reality an, das mhm. der aktuelle Datensatz ist. Und schauen Sie uns dann nochmal... Es sind ja dann oftmals Details, wenn wir mal so die großen Flächen und Formen stehen, sind es ja dann eher die Details, auf die es ja letztendlich dann ankommt, weil äh, Gott äh, ja im Detail steckt, bekanntermaßen und nicht der Teufel. Ähm, und ähm, das ist schon erstaunlich. Es, es geht aber gar nicht anders. Was wir schon alle uns einig sind, ist, dass es so eine Art Verification äh, mhm. braucht, weil letztendlich Verkaufen wir ja ein analoges Produkt an den Kunden und nicht ein digitales mhm. Produkt. Das heißt, wir brauchen diesen Reality-Check äh, in, in analog schon. Auch schon mal sehr früh, auch an, an einem Proportionsmodell, nicht nur ganz zum Schluss. Weil eins ist schon noch leider nach wie vor so dass man ähm, auch, selbst wenn man sehr trainiert ist in, in Virtual Reality, ähm, manchmal die Relationen zueinander, die Proportionen auch nicht so ganz gut erkennen kann. Mhm. Ja? Und wenn ich dann halt, ich sage jetzt mal ein, ein SUV äh, neben Wettbewerbsprodukte und sagen wir mal auch eigene Produkte stelle, Analog, ich kriege ein besseres Verhältnis für die Proportion und für die für die Größe des Produkts auch Höhe, Länge, Breite und den Impact äh, des Produkts. Das kommt manchmal in Virtual Reality noch nicht rüber, wobei das Nächste ist ja dann AR Augmented Reality. Das verbessert sich auch immer weiter, sodass der der digitale Anteil weiterhin sich ausbauen wird. Mhm. Und es ist ja ganz interessant, äh, definitiv so eine Art ähm, ja, so ein Durchbruchserlebnis mit der Pandemie geschehen, wo man halt nicht reisen konnte mhm. und sich gezwungen war, sich anders auszutauschen und das hat eigentlich das ganze Thema massiv vorangetrieben und und weiterentwickelt und also sagen wir mal, die Berührungsängste viel viel stärker noch abgebaut als sie ich äh, eh schon am Abbauen waren ähm, und äh, natürlich auch die Technologie hat sich damit auch sehr viel schneller weiterentwickelt das ging also Hand in Hand aber hochinteressant, wie manchmal im so ein völlig externer Faktor ein, ein äh, Industrieprozess irgendwo fast revolutioniert und ähm, das Thema eben dann analog ist, aber zum Schluss, ich, ich stelle es immer wieder fest, wenn ich mit Leuten in, in der Firma rede, die jetzt keine Designer sind und die sehen zum Beispiel mein ein Plastilin modell das wir ähm, in einer früheren Phase machen, aber das halt noch sehr abstrakt ist. Und danach sehen sie etwas, was sich vielleicht noch zu... 10 Prozent in den Details geändert hat, aber mehr oder weniger schon das Gleiche ist. Mhm. Aber dann halt als Hardmodell, See-Through mit allen Details, mit wirklich auch Innenleben in den Leuchten. Ach, das hat sich ja jetzt weiter. Äh, jetzt, jetzt ist es richtig gut. Vorher <lacht> waren wir ja nicht so sicher. Ja. Aber das ist, äh, es ist eigentlich unfair, weil da, dafür sind wir halt dann im Design die Profis, die halt. Das sind Arbeitsmedien, die uns dienen, wenn man das mit Leuten diskutiert, die halt nicht in der Thematik und in der Professionalität und der Expertise drin sind, dann ist das eigentlich falsch, weil die können es nicht verstehen. Mhm. Das ist halt, jetzt bin ich wieder beim Kochen, wenn ich den Ofen aufreiß und ein halbfertiges Essen zum Probieren gebe, wo ich schon weiß, das, so wird es ja noch, aber jetzt ist es halt noch nicht so weit, dann sagt mhm. die, naja, hm, weiß nicht, wird das was? Und dann zum Schluss Plus, ja, sagen so ein bisschen alle, wow. Zäh. Jetzt, ja, ja jetzt genau, ein bisschen zäh oder ein bisschen ja, ja. Äh, roh oder whatever. Mhm. Und das ähm, ist interessant ähm, und das macht viel Spaß, auch da die Prozesse weiter zu treiben und, sagen wir mal, Vorteile abzubauen. Es gibt ja Traditionalisten, die sagen: Ja, ah, Modell äh, an einem Kleinmodell arbeiten und die Form zu entwickeln. So wie wir es früher gemacht haben. Wir haben ja wochenlang mit den Modelleuren da rummassiert. Ja. Da war halt einfach auch noch mehr Zeit. Ja. Da war auch in dieser vordigitalen Zeit mit Schablonen und dann ist der Modelleur wieder mit der Schablone von der Seitenfallung zum Ingenieur. und Der hat die dann auf seine Zeichnungen eins zu eins gelegt. Und, ah, da müssen wir noch mehr rausholen, weil das Schloss sonst nicht reinpasst vom, 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 Tür, vom Türgriff. Und Letztendlich finde ich es ja hochinteressant, dass wir ja trotzdem auch Autos äh, irgendwie auf die Straße gebracht Was haben. Ja. Ich, ich hat. bin ja in dieser analogen, also in dieser total analogen Zeit professionell aufgewachsen. Ja. Nur eins muss man natürlich schon sagen, es hat fünf Jahre gedauert. Mhm. Und heute äh, geht es geht schon verdammt viel schneller. Also, ja. ich behaupte, schon in China kann man etwas von Scratch in zwei Jahren auf die Straße stellen. Oh,
1: Wahnsinn. Wow. Das ist schnell, ja. Ähm, du hast denn schon ein paar Mal jetzt ähm, ganz ehrlich dein Alter betont auch ähm, und sprichst von 90 Virtual Reality bei der Arbeit. Ähm, brauchst du einen persönlichen
2: Assistenten oder kriegst du alles selber hin? Das ist ein ganz flüssiger Arbeitsprozess, in dem ich mit drin schwimme. Mhm. Da brauche ich keinen Assistenten oder irgendwas, äh, wenn wir... Äh, so, zum Beispiel so eine Virtual Reality Präsentation machen, haben wir ja unsere Experten, die das ja zum Teil, die Daten müssen ja, um in Virtual Reality angeschaut zu werden, müssen die ja auch sozusagen äh, visualized äh, werden, ja. also äh, Visualization Team und ähm, die, sagen wir mal, machen ja die technische Verbindung zu China, damit wir wirklich simultan auch uns gegenseitig dann sehend als Avatare, mhm. also wenn ich mit dem CEO um das Modell rumgehe, dann geht der ja neben mir als Avatar. Ich weiß also genau, der ist jetzt neben mir und schaut auf die Front, wo ich hindeute und nicht irgendwo im Hack und schaut ganz was anderes an. Und das muss ja technisch hingekriegt werden. Da, da, da braucht man Experten. Das ist mhm. kein Assistent, sondern das sind Top-Experten, die das also. dann auf beiden Seiten können und machen, äh, damit es simultan abläuft. Ähm, das, das, das muss ich gar nicht können. Ja, also. Das ist Arbeitsteilung und ja, ich genau. nicht Hilfe. Das, das könnte ich auch gar nicht. Ja. Also mhm. das muss man alles dazu mal sagen.
0: Immer wieder hast du das Thema Zika fallen lassen. Zika ähm, ist jetzt eine der jüngeren Marken von, von Gili, ähm, mit der ihr auch starten wollt, auch weltweit in Europa, Deutschland, glaube ich, nächstes Jahr oder dieses Jahr. noch.
2: Wie genau da die Pläne ausschauen, äh, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, da bin ich ja zu wenig mhm. äh, jetzt in der Marketingstrategie drin. Aber grundsätzlich äh, eben Sika als globale Marke zu definieren und dann auf den europäischen Markt zu bringen, das ist auf jeden Fall geplant.
0: Und bei den Modellen, dann, Premium soll es sein, es soll hochwertig sein, ähm von der Formensprache kannst du es ein bisschen beschreiben, was ihr euch da vorstellt auch, weil wir, wir reden ganz viel über die Marken, über das Design, aber wir haben noch nicht gesprochen, wie das Auto aussehen darf.
2: Aber das ist natürlich die klassische äh, Situation, wo, wo wir schon früher immer die Frage gestellt bekommen haben, Ja, jetzt gehen wir doch nochmal schnell ins Designstudio und schauen uns das letzte Modell an.
0: Das ist jetzt so, schwierig, Göteborg ist echt äh, weit weg.
2: Gott sei Dank, ja. Äh, nee, ich sag mal so, ähm, wir sehen ja heute, mit dem, Siker äh, 001, ein Produkt auf der Straße, das sehr nah an Lincoln Code dran ist. Genau. Also auch von Und der Front, auch gerade mit dem ja, Genau. Dann. Und ich kann auf jeden Fall mal sagen, dass wir uns da äh, weiterentwickeln werden in eine Seeker-Design-Philosophie, äh, die dann äh, natürlich abrückt von der Link Co. Design-Philosophie, weil das würde ja sonst keinen Sinn machen. Und da werden wir beherzte Schritte weitergehen, also nicht nur so klein-klein, sondern schon gute Schritte machen, äh, um da eine eigene Brand-Identity hinzukriegen. Und das wird sehr, sehr gut ausschauen. <lacht> <lacht> Schöne schön
0: Vorstellung. Ähm, aber ist dann sowas wie der der 009 Zero Zero war es, glaube ich? Das ja. ist so ein autonomer Van gewesen, wenn ich es richtig bekomme. Ah nein, nee. es war M&M. Äh, äh, also war das. Ein genau, Am ja.
2: War der werden war genau, genau. genau. Also 009 ist ein rein chinesisches Produkt, mhm. äh, das äh, jetzt gerade in Kino Markt ja. gekommen ist. Das ist eins von diesen richtig großen ähm, MPVs, wo sich sozusagen die Welt im, im Fond eben abspielt, was gerade in asiatischen... Ähm, Lebensumfeld sehr, sehr viel genutzt wird, um, mhm. um eben viel Platz äh, zu genießen o oder ein Business Life dann hinten wirklich äh, so eine Art Business Lounge oder fast schon so eine First Class äh, Situation zu haben, First Class äh, Sitting äh, Situation zu haben, die halt gerade in China sehr, sehr nachgefragt wird, aber auch generell in Asien, ein, in Japan und, und, und. Ja, das ist also das, das, das Produkt, das aber, wie gesagt, mal jetzt. Das wird sich
0: auch nochmal quasi, das ist auch nicht das, was kommt weiter. Nee, das steht auch noch, das ist ja auch,
2: äh, sagen wir mal, eigentlich äh, schon eher passiert, genau. <lacht> und ist aber, ich finde es ein sehr interessantes Produkt, das halt auch sehr stark auf den äh, chinesischen äh, Geschmack eingeht. Mhm. Ähm, und dann, genau, dieses. Ähm, Projekt, das zusammen mit Waymo läuft, das auch jetzt im November in, am, am Rande der Los Angeles Motor Show äh, präsentiert wurde, zusammen mit Waymo. Das ist ja ein sogenanntes Robo-Taxi, das dann schon in sozusagen abgesteckten Stadtgebieten in USA autonom fährt und wo dann der Gedanke eben ist, dass eben äh, die Kunden oder in dem Fall die, diejenigen, die das Robotaxi nutzen, ähm, dann eben autonom gefahren werden. Also wie, wie ein Taxi halt ohne Fahrer. Mhm. Und das war das erste Mal sozusagen jetzt in Kollaboration mit, mit Sika und mit den Kollegen in Schweden. Das wird ganz primär in Schweden vorangetrieben. Ähm, wo es ja hauptsächlich auch um diese ganzen technischen Sensoren geht, diese LiDAR-Funktionen, ja. die auch am Auto untergebracht werden müssen, die dann in dem Fall originär von Waymo kommen, weil die natürlich als Tochter von Google natürlich die Top-Expertise ja. an der Stelle haben. Und das ist so ein tolles Projekt, das jetzt sicher nicht irgendwo die die äh, jetzt für Kunden zur Verfügung steht, die jetzt äh, in Showroom dann irgendwann mal gehen werden und das Auto kaufen können mhm. werden, sondern die Kunden sind dann wirklich sozusagen äh, Mobilitätsanbieter, äh, Großkunden. Also die, Ubers die dieser Welt und, und wo beide Seiten momentan in der Entwicklung dieses Fahrzeugs jetzt super viel gelernt haben, äh, wir stark von der technischen Seite her, die ein Stück weit wie, wie macht bei ein Auto, ich fand das auch cool, dass die jetzt sagen, wir bauen unser eigenes Auto. Die tun sich damit ja keinen Gefallen, weil es ist ja nicht <lacht> können in dem Sinn und das haben die gleich gesagt, nee, das machen wir mit euch. Und das Ding hat ein paar sehr interessante Facetten, weil es halt äh, den User Case wirklich 100 ausnutzt mit diesen riesigen Schiebetüren, die keine B-Säule. Du gehst also unheimlich leicht. ältere Leute oder behinderte Menschen können ja da unheimlich leicht rein und rausgehen auf beiden Seiten. Die Türen gehen ja ganz nah am Body entlang. Du, du, du hast also auch nicht irgendwas Sperriges, wo wo man hm. sich selbst behindert oder behindert wird. Ähm, das das fand ich immer ganz cool. Ich war da jetzt natürlich nicht originär dabei, sondern es lief schon eher, als ich dazu kam, aber konnte mich da ein Stück weit nur mit einbringen. Ähm, ich fand es ganz cool, eben so ein maßgeschneidertes Produkt mhm. zu machen. Das ist eigentlich auch so tailor-made für diesen User-Case. Und hat natürlich den Aspekt äh, mit dem gesamten Thema Leider ähm, etwas äh, auszuprobieren, was ein Stück weit ein Teil unserer Zukunft sicher darstellen wird.
1: Denn leider hat man ja jetzt auch beim EX90 äh, mal zumindest gesehen, wie mhm. der integriert wird. Da ist das äh, Ding ja Serie. Mhm. Ähm, ist das auch so ein Aspekt, wo die Marken sich austauschen
2: können? Wie macht man leider Integration? Ja, ja. Es ja. Ja, ja. ist natürlich äh, gut, wenn man sich da austauscht. Das ist not, Weil letztendlich ist das Bauteil an sich halt... Äh, so wie es ist, gibt es vielleicht ein paar verschiedene Supplier, aber es ist halt auf jeden Fall etwas, was auch einen Einfluss auf das äh, Exterior Design nimmt, weil die Dinger müssen untergebracht werden. Es mhm. ist ja nicht nur ein Sensor, sondern die sind ja rund ums Auto nach oben oberhalb der äh, Windschutzscheibe. Windschutzscheibe und an den Aussäulen verteilt und das ein bisschen, sag ich mal, elegant hinzukriegen, das ist schon eine Herausforderung. Es ist dann auch immer nur ein Kostenthema und, und sagen wir mal, äh, da gibt es ja schon durchaus Möglichkeiten, sowas elegant dann zu integrieren und, und zum Beispiel ausfahrbar zu mhm. machen. Das sind natürlich so die äh, Möglichkeiten, die wir als Designer äh, präferieren und lieben, weil ja. man das dann eben nur, wenn man es braucht, zeigt und danach ist es sehr clean. Das ist schon… Coole ist auch eine neue Facette des Jobs, so eine neue Herausforderung. Generell diese ganzen Kameras und Sensoren, das ist zum Teil immer wieder faszinierend, dass wir dann doch noch Autos äh, am Ende des Tages rausbringen, die unterschiedlich ausschauen. <lacht> <lacht> Weil wir müssen über diese ganzen oder um diese ganzen Hardpoints herum äh, lavieren als ja. Designer.
1: Ja, Luca, ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel gehört. Ähm, die Zeit ist ziemlich fortgeschritten. Und wie immer, am Ende eines Move Podcasts geht's zu den AP Fragen, für die ich gerne an dich übergebe. <lacht> ähm, bevor du dazu persönlich wirst, äh, würde ich noch einen kleinen Abschleifer machen. Wir haben über zwei Autos gesprochen, die du ich schon wusste, hast. Was kommt. <lacht> ähm, vielleicht kannst <lacht> du uns noch eine bestimmte Zahl von
2: Autos nennen, die du auch noch hast und die du besonders gerne hast. <lacht> ja, also ich, ich hatte, muss ich sagen, noch zwei weitere historische Fahrzeuge und musste dann aber feststellen, dass ich diesem Kulturgut nicht mehr gerecht werde, weil einfach nicht die Zeit dafür mhm. da ist. Es war zum einen eine Marke, die ich persönlich halt auch sehr liebe. Das ist Martin und ich hatte einen DBS äh, noch mit einem Sechszylinder aus dem DB6, äh, weil der damalige Achtzylinder ja nicht fertig wurde rechtzeitig und äh, der war von 19, also DBS war von 1968, den hatte ich so sechs Jahre, aber dann stand mhm. er ein Jahr in der Garage und dann war ich schon schweißgebadet, im, im Bett äh, in der Nacht gelegen und irgendwie es ist ja es ist ja äh, ein Frevel so ein Auto so zu behandeln und dann muss das äh, schweren Herzens hergeben Silver Birch außen und mit so einem äh, ja, moosgrünen Interior. Mhm. also boah cool. Mhm. Und äh, das andere war ein Morgen. Das war so ein Traum, den ich schon sehr, sehr jung hatte. Damals witzigerweise mit meinem schon erwähnten Freund und Kollegen Romulus Rost. Wir waren mhm. hier schon im Studium zusammen in München. Also wir kennen uns also fast 40 Jahre. Grüße, und genau. haben damals, und hab damals äh, äh, immer vom Morgen geträumt, weil wir auch schon immer diese Affinität zu England hatten. Und haben irgendwann kaufen wir uns ein und fahren wir <lacht> zusammen zum Nordkap. Und er hat einen dann viel Eher gekauft und ich haben wir dann zum damaligen 50. Geburtstag endlich äh, gekauft. Äh, auch in Movern, ein paar Mal dort gewesen. Das ist ja an Skurrilität dort nicht zu überbieten. Und das Auto da zusammen mit den Leuten, die wir dann auch so kennengelernt haben, Peter Morgan, als er noch gelebt hat, und dann Charles Morgan, ähm, das Auto auch so konfiguriert. Aber auch das habe ich dann jetzt äh, hergegeben nach zehn Jahren, weil es halt auch etwas ist, was nicht in der Garage nur stehen sollte. Mhm. Manchmal ist es halt so, man will mal alles haben, äh, ist also eine Lebensweisheit und dann hat man es und dann muss man es auch wieder hergeben. <lacht> Denn wie mein äh, 87-jähriger Vater sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Genau. So ist es.
0: Ich muss aber noch eine Frage anschließen. Wart ihr am Nordcup mit dem Morgen?
2: Nein, leider Schade. eben nicht. Das war etwas, was uns auch immer eigentlich nur aufgrund der Zeit in beiden Lagern sozusagen nicht möglich war, weil wir halt doch unseren Job wirklich leben. Und ich auch natürlich äh, viel Zeit in den Job stecke und den Rest dann irgendwo noch der Familie zugutekommen lassen mhm. möchte. Und dann muss man ehrlich sein, kann man dann nicht mehr viel, sehr viel mehr gerecht werden. Und dann muss ich sagen, dann muss ich leider meine Passion für manche Autos eher hinten anstellen, bevor ich irgendwelche Menschen, die mir dann sehr viel bedeuten und wichtig
0: sind, äh, hinten anstelle. Das ist ein Absolut nachvollziehbares Argument, finde ich. Ähm, wir kommen zum Schluss, zu den AB-Fragen. Das heißt, äh, ich gebe dir quasi ein Für oder Wieder vor. Und du entscheidest dich einfach ganz schnell für das eine oder andere. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und äh, Streamingdienst und CD oder eher Schallplatte? So. Streamingdienst. Ferrari oder Tesla? Das ist eine äh, Lieblingsfrage <lacht> für mich an einem Designer.
2: <lacht> Tesla. Okay. Apple oder Google?
0: Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Loft in der Stadt.
0: Auto oder Fahrrad? Auto. Im Auto, nur vorn oder auch hinten? Auch hinten. Bist du ein guter Fahrer? Ja. Sagt das deine Frau auch? Ja. <lacht> okay. Ähm, Datenschutz und AGBs. Ähm, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Also liest du alles durch und wägst ab oder eher schleif? Ich
2: liebe es zu delegieren.
0: Okay. Ähm, Motorrad fahren oder ganz äh, entspannt Fliegenfischen gehen?
2: Fliegenfischen gehen.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Witzigerweise Lerche. Das mhm, ist klassische, klassische Autoindustrie, oder? <lacht> okay.
2: Aber nicht unbedingt klassisch Design. <lacht> das stimmt wohl.
0: Stefan, vielen, vielen, vielen Dank für äh, all die Antworten, Eindrücke, Einblicke und alles drumherum noch die ganzen Infos an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne Mail an podcast-magazin.de Hinterlasst gerne einen Kommentar bei iTunes und Co. Und abonniert natürlich auch gerne den Podcast. Und noch, wenn ihr eine Frage habt an Stefan, die wir weiterleiten dürfen, lasst die uns gerne äh, zukommen. Ich bin mir sicher, er nickt gerade, er wird sie auch beantworten. Wir leiten es weiter und dann kriegt ihr natürlich auch die Antwort von uns. Ansonsten, vielen Dank nochmal, Gerd. Stefan, vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Luca, ja, Gerd, herzlichen Dank. Ja, ich sage auch ganz vielen Dank. War super.